0: друзья всем привет приветствую вас на канале политлаб приветствую наших подписчиков спонсоров и друзей я напоминаю что наша трансляция идет также на канале юрия романенко и на канале альфа медиа те, кто у нас первый раз, я напоминаю и представляю, что как бы, меня зовут Илья Куса, моя соведущая Алина Гриценко, и мы занимаемся международной политикой, между... аналитикой международных отношениях. И каждую пятницу, вот как сегодня, мы даем разбор актуальных событий международной политики, которые произошли за неделю. И эта неделя у нас была достаточно... Эм интересный в этом плане, несмотря на то, что саммит НАТО был в эпицентре внимания, понятное дело, по понятным причинам, и мы его разбирали в начале недели, у нас было несколько эфиров, посвященных саммиту НАТО, двухдневному в Вильнюсе, где обсуждалась тема Украины и в целом противодействие Российской Федерации. Мы все равно сегодня вам расскажем о том, что, собственно, еще творилось в международке, потому что мир не стоял на одном месте, не вращался вокруг НАТО и Украины, как многим нравится думать. Поэтому мы сегодня взяли три темы, которые будем рассматривать. Значит, тема номер один — турецко-американско-европейские договоренности по поводу расширения НАТО и вступления туда Швеции. На этой неделе, я думаю, что закончился сериал, связанный с... Стокгольмом с вопросом вступления Швеции в НАТО. Турция, которая до, которая уже больше года, ну, может, почти даже год, блокирует, блокировала вступление Швеции в НАТО, согласилась с тем, что все-таки страна войдет в Альянс, заявка ее будет ратифицирована турецким парламентом, и, мол, все. Ну, вроде бы все. Что произошло? Какие параметры сделки, что можно сказать по этому поводу? Это обсуждалось на саммите НАТО в Вильнюсе. Мы, просто, мы говорили много об Украине, но надо помнить, что саммит НАТО, он, он, любой саммит НАТО, он, он не всегда об одной теме. Там рассматривается целый комплекс вопросов, в том числе ну, наш вопрос, вопрос Украины был одним из ключевых. Но кроме этого, надо сказать, что проблема вступления Швеции в НАТО была тоже одной из очень важных, важнейших, я бы даже сказал. Ей уделили очень много внимания в западной прессе, мы не рассматривали это, поскольку мы были заняты, опять же, своими визитом Зеленского туда. Значит, но по факту, что, что мы можем сказать, значит, благодаря саммиту мы, нам стало известно чуть-чуть больше про то, собственно, какие параметры сделки между Турцией, и Соединенными Штатами и другими странами НАТО обрамляют, так сказать, вот этот вопрос вступления Швеции в альянс. Значит, то, что нам известно точно. Соединенные Штаты согласились все-таки продать самолеты F-16 Турции, которые Анкара требовала взамен за то, чтобы позволить Швеции вступить в альянс. Речь идет о именно самолеты F-16, не F-35, потому что многие мне постоянно переспрашивают. F-35 это самые новые самолеты, которые есть в Соединенных Штатах и в странах НАТО. И Турция участвовала в их разработке, но ее выкинули, выкинули из этой программы после 2019 года, когда Турция купила у России С-400 то есть зенитно ракетная комплекса С-400, это было, по мнению стран НАТО, нарушением их правил, и ее, на нее наложили санкции, ее выкинули из этой программы. Э, Турция пыталась вернуться в программу разработки F-35, э, но э, ей отказали, в итоге Эрдоган решил, что ну, раз не F-35, тогда хотя бы продайте нам вот новую партию самолетов F-16, новой модели, самой последней. Э, поэтому И вот пришл, пришли к тому, что Через шантаж, через вопрос Швеции. Соединенные Штаты все-таки, Байден согласился это сделать. Значит, речь идет о 40 самолетах F-16, которые должны продать, не передать, продать Турции за около 20 миллиардов долларов. Кроме того, в этот же пакет входит модернизация уже существующих самолетов у Турции. Еще около 70 F-16, которые стоят на вооружении у Турции, но их надо модернизовать. Вот Штаты тоже этим займутся. Это первая часть сделки, которую подтвердил и президент Байден, и президент Эрдоган, и они это обсуждали на двусторонней встрече на полях саммита. Вторая часть сделки, тоже которая нам известна, это снятие с Турции военно-технологических санкций. Ну, Это скорее ограничения экспортные, которые ввели некоторые страны НАТО в 2019 и 2020 году часть были введены после того, как Турция вторглась в Северную Сирию, проводя военную операцию против сирийских курдов. Тогда страны НАТО с этим не согласились и ввели экспортные ограничения на военные технологии в Турцию, а эти технологии используются в турецком ВПК, в частности, например, в разработке тех самых байрактаров, которые у нас используются. И в 2020 году еще часть санкций были введены против Турции за ее помощь Азербайджану в войне против Армении вокруг Нагорного Карабаха. И вот постепенно некоторые из этих санкций были отменены в результате двусторонних договоренностей Турции с рядом стран. И вот Турция, когда начала блокировать вступление Швеции в НАТО, они потребовали, чтобы все эти экспортные ограничения были сняты. И на полях этого саммита было подтверждено, что договорились снять санкции Канады. Канада важная страна для Турции, поскольку Канада производит электронную оптику, которая используется в байрактарах и вообще в турецких беспилотниках разных моделей. И до сегодняшнего момента Канада сохраняет санкции, вот эти ограничения на экспорт вот этих технологий в Турцию. И Турция требовала, чтобы эти санкции были сняты, и судя по всему, они об этом договорились вот как раз в рамках сделки по Швеции. Это два вопроса, которые нам вроде известны, о них говорили. Дальше есть еще ряд ряд ну, пунктов сделки потенциальной, которые не подтверждены полностью. То есть это скорее, назовем это заверениями или обещаниями. То есть это не что-то, о чем они там подписали, договорились. Это вот что-то, что просила Турция. И вроде как Запад согласился, но как это будет на практике реализовано, мы не знаем. Первое. Инвестиции и экономическая помощь Турции. То есть не секрет, что у Эрдогана с экономикой сложно. Соответственно, ему нужны деньги, нужен кэш и как бы, нужны инвестиции в турецкую экономику. И до этого момента ему очень много помогали аравийские монархии залива, которые десятки миллиардов долларов за последние несколько лет влили в турецкую экономику. Это Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, с которыми он ради этого, собственно, пошел на нормализацию отношений. Но, ну, тем не менее, ему все равно нужны деньги, инвестиции, да и просто как бы внимание со стороны, конечно же, е, ну, европейского, американского бизнеса. И особенно, ну, то есть это понятно. И вроде как этот вопрос тоже был на, на, на столе переговоров между Байденом и Эрдоганом. И писали о том, что Европейский Союз может инвестировать определенную сумму в турецкую экономику. Американцы тоже могут над этим подумать, но это не подтверждено, никаких сумм никто не называл. Я даже встречал информацию о том, что Турцию вроде как, ну, в турецких СМИ, там не всех, но в некоторых писали, что Турция даже может, американцы даже пообещали Турции кредит МВФ на 10 или 11 миллиардов долларов. Но здесь есть проблема с этим, поскольку, ну, есть э, обоснованное сомнение в этой информации, потому что Эрдоган, у него же принципиальная позиция не брать у МВФ ничего вообще. То есть это его как принцип, вообще он в МВФ долг не берет. Поэтому тут... Ну, как бы, с одной стороны, э, в это можно поверить, потому что у Турции действительно нуждается в деньгах э, на данный момент для стабилизации финансовой. С другой стороны, ну, это будет таким очень серьезным отступлением от своих принципов в глазах и своих избирателей и своей партии даже. Поэтому не знаю насчет этой информации, она не подтверждена, но вот такие слухи ходят. То есть в любом случае вопрос экономической помощи инвестиций, он был частью этих договоренностей, этих переговоров, потому что Турции нужны деньги Запада. Дальше. Следующий момент касался Европейского Союза. Мы все помним, что прямо перед саммитом в Вильнюсе Турция вдруг начала говорить о э, членстве Турции в Европейском Союзе. Э, они, Они подняли ставки внезапно, сказали, что кстати, а вот не приняли же нас в Европейском Союзе, в Европейский Союз. А давайте опять восстановим эти переговоры. Понятное дело, что речь не идет о полноценном членстве, потому что, ну, во-первых, не просто так их не взяли в ЕС с 87 года. Угу. То есть дело же не в том, что они не просили, да там и так их не брали, или что забыли об этом все, и тут вспомнили. А речь о том, что эм, под ширмой вот этого вопроса членства в ЕС, ну, мое мнение, по крайней мере, Турция Турция хотела выбить для себя более скромные уступки в вопросах таможенных льгот в Европейском Союзе, в вопросе торговых квот, то есть это Европейский Союз в рамках таможенного союза и единого рынка, особенно если Турция планирует усиливать отношения с Европейским Союзом в этом плане, И еще поднимался вечный вопрос безвизового режима с Турцией. Турки давно хотят безвизовый режим, но есть свои моменты, связанные в основном с миграционной политикой. Не все европейские страны хотят, в в общем-то, этого хотят по понятной причине, потому что вопрос иммиграции в Европу, он уже стоит довольно остро. Эти, Эти темы обсуждались и очевидно обсуждаются в рамках вот этого вот, вот этого блока членства в ЕС, о котором который поднял Эрдоган. Но, опять же, мы не знаем, договорились ли до чего-то точно или нет. Но это точно было вот частью тоже, э, переговоров между Турцией, э, США и странами Европейского союза. Скорее всего, я думаю, какие-то договоренности были достигнуты, но в виде обещаний, что да, хорошо, мы возобновим переговоры, да, мы будем об этом говорить. Ну, Брюссель точно пообещал, что они возобновят переговоры о членстве Турции в ЕС, ну то есть они будут говорить обо всех вот этих вот уступках, но насколько они действительно достигнут договоренности, это большой вопрос. Значит, вот это в принципе вся картинка, это все вот параметры сделки, которые пока пока что мы видим и пока что нам показали. Я думаю, дальше у нас будет период, во время которого они, скорее всего, будут согласовывать более подробно, какие все-таки условия Запад выполнит, какие не выполнит. Период этот будет длиться до октября, наверное, до осенней сессии турецкого парламента, на которой и собираются ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Многие писали о том, что Турция вот прямо сейчас, вот сейчас вот буквально через день после саммита, вот, вот, вот сейчас ратифицирует эту заявку, но я оказался прав, потому что я писал, что скорее всего они все равно это сделают, они не будут спешить, они сделают это на осенние сессии. Потому что зачем? Ну зачем спешить, если можно, а вдруг еще что-то произойдет, еще кто-то сожжет Коран, и можно будет как бы в очередной раз сказать, смотри, ну в смысле, давайте еще что-то нам, да, вот раз вы такие плохие. Тем более, что это хорошо сработало как бы, у Эрдогана, который на этом хорошо играл каждый раз, когда вот подобная акция происходила в Швеции или в другом европейском городе. Так что, да, получается, до осени, ну, если ничего не случится, раньше, да, не договорятся, то я думаю, что до осени будет сейчас вот этот период выжидания, ну, наши, ну, мы будем ждать того, как они, что они будут там за кулисом говорить, как они договорятся, собственно, о параметрах вот этой вот сделки, а это именно сделка, да, потому что мы говорим о политической сделке, по-другому это назвать никак нельзя, то есть, что мы получаем? На выходе мы получаем, что действительно произошло то, что как бы, должно было произойти. Турция договорилась с Западом посредине, ну, То есть все их требования выполнены не были. За скобками остались вопросы, связанные с поддержкой сирийских курдов, которая никуда не делась. Ну, в общем-то, и не США, ни европейские союзники не отказывались от этой поддержки. За скобками остался вопрос экстрадиции тех, кого Турция считает преступниками и там, террористами, сепаратистами из Европы, особенно из Швеции. Буквально на днях, вот позавчера, шведский Верховный суд отказал в экстрадиции еще двоих человек, которых запрашивала турецкая прокуратура. То есть мы видим, что этот вопрос вообще не двигается с места и, скорее всего, выполнен не будет. Турция в свое время называла цифру 20 человек в списке, которые они передавали шведам, которых они хотят, чтобы, их вы, чтобы им выдали. За это время они, им экстрадировали только одного подозреваемого в, ну, в Швеции, его подозревали в торговле наркотиками. Вот, Все. И вот за скобками остался этот вопрос. То есть, по, по сути, мы видим, что Эрдоган, ну, это то, опять же, о чем и мы говорили в наших эфирах, и как бы я писал у себя на Facebook, что в этом и была цель Эрдогана изначально. То есть, цель Эрдогана была не заблокировать Швецию навсегда и как бы просто не пустить из, в НАТО из принципа, а вот сторговаться посредине, выставив сразу максимальный, максимальный потолок своих требований. Вот. Так что э, вот это вот э, пока, что, пока что по этой теме вот ключевое, это то, что, это то, что ключевое было на саммите. Турецкие медиа это все представляли как большую победу Анкары. Ну, ну они конечно. все писали о том, что чуть ли там Турция была не в центре вообще переговоров саммита в Вильнюсе, естественно. Как и мы писали о том, что мы были в центре Вселенной. Вот, ну это нормально, поэтому, но да, переговоры были очень, ну, было много переговоров на саммите в Вильнюсе по поводу Турции. Вообще вопрос Турции, он сейчас э, очень остро стоит в Европе и в Штатах, потому что, ну, поднимается основа, в связи со вступлением Швеции в НАТО, поднимается вопрос о том, насколько Турции можно доверять, насколько она союзник или нет. Ну, уже эта ситуация, она что показала, по большому счету? Что... Что? 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 Я сам да, должен ответить. Я пытался, я пытался знаешь, как бы, я сам отвечу на этот вопрос. Она, она показала, по сути, что в отдельных вопросах Турции доверять нельзя полностью, потому, потому что, что... Турция сама за себя? Ну, потому что Турция сама Турция за себя.
1: Турция не се... командный игрок.
0: Да, вот это... Вот, видишь, я же не просто так тебя, тебя, тебя спросил. Вот это вот... вот Турция не тимплеер. No да? То есть, вот, Потому что... Это очень важно, потому что, с одной стороны, они, все, они все сами за себя. Ну, нельзя в принципе, в теории, все страны сами за себя, по большому счету. Всегда мы, как это, если да, следовать логике политических реалистов, то как бы все за свои интересы в итоге.
1: Нам очень сложно принять эту логику.
0: Нам это, нам. ты нас имеешь Нет, Нет, нет
1: я, нам с тобой как раз таки, да, мы адепты, по-моему, <соценно> политического реализма. Я имею в виду в нашем публичном информационном пространстве.
0: Ну, не всегда сложно. Я, я думаю, что, кстати, вот саммит НАТО в Вильнюсе этот, он показал, это хорошо. Да? То есть, что нам надо принять эту... Нам надо не то, что принять эту логику. Принять эту логику или нет, мне кажется, это уже выбор страны, ее политического руководства. Но ну, это же как бы вопрос. Да? То есть, ты же можешь принимать эту логику, можешь не принимать. Но нам надо просто признать, что она есть. И она иногда есть драйвером международных отношений. или политики отдельных стран. Не
1: всегда, я бы сказала.
0: Я бы не сказал, что Всегда. Ну, не всегда. Не всегда, потому что действительно, ну, во-первых, есть политики, которые не всегда мыслят чисто вот настолько реалистично и рационально, как мы думаем. Есть решения, которые принимались чисто, например, на идеологии, а не на рациональном расчете. Ну, например, вторжение США в Ирак. Ну, это же не, То есть, с точки зрения реализма ну, это было абсолютно невыгодно Соединенным Штатам. Это
1: ценностно ориентированная была политика. В
0: каком-то смысле ценностно. Это была ценностно ориентированная политика э, в соответствии с ценностями тех людей, которые принимали решения. То есть Дик Чейни, Джордж <къем> Буш-младший, там, Дональд Рамсфельд, у них были своего рода как бы, ценности, ну, можно это назвать, да, определенное мировоззрение, которое они натянули как сову на глобус как бы, и сказали, что ну, вот теперь должно быть вот так, потому что мы верим, что это правильно. И это же было абсолютно политико-идеологическое решение, потому что все те, кто мыслили более рационально, это спецслужбы национальные, РАНБ, э, ну то есть спецслужбы американские, Пентагон, они выступали против этого, потому что ну, имеется в виду их разведка, которая говорила о том, что не надо, потому что ну нет никаких, э, никакого обоснованной причины вторгаться в Ирак нет. Но их проигнорировали. Поэтому я бы сказал, что решения не всегда принимают реалисти- с точки зрения вот чисто политического реализма. Иногда это действительно идеологические вещи, иногда, и- и- иногда есть идеалистический взгляд на мир, как бы такой ценностный, да? то есть с точки зрения. Ну вот смотри, я тебе даже приведу пример вот нынешний вопрос даже Турции. Он же тоже, видишь, он по-разному воспринимается. То есть есть страны, которые говорят, ну, мол, да, Турция поступила не как командный игрок. Ну, как-то это не очень красиво выглядит, да, когда мы как бы все в одной лодке, но тут кто-то такой, а я хочу больше, а я вот там и начинает шантажировать всех, там, пользуясь случаем. С другой стороны, но, но они говорят, но надо это признать, потому что в конце концов все, мол, эгоисты, все равно все действуют в своих интересах и так далее. С другой стороны, есть вот те, кто ну, считает, что несмотря на всю эту ситуацию, да, вот, но акция по сожжению Корана, ее можно разрешить. Ну, это, же не, ну, это же не совсем да, с расчетом решения. Это решение чисто потому, что свобода слова, свобода выражения мнений, она превыше всего и так далее. Так же, как для Швеции, например, знаешь, человек, который верит в такую вот циничную реалистичную политику, реалистскую да, в абсолютных категориях, он тебе скажет, так, а что тут Швеции стоило, ну, выдать, подумаешь, 20 человек выдать Турции, что, ну, что тут такого? Ну, казалось бы, что сложного. Ну, взять и... Ну, а какая разница? Слить
1: и ценностно-ориентированная политика вот, в этом вопросе. Что доказывает, Права что... Человека, да, а что,
0: доказывает что не всегда это про политический реализм, вот в Швеции конкретно в этом вопросе они натолкнулись на свои же принципы, которые они не могут перешагнуть. Ну, по крайней мере, это руководство не смогло. Я не знаю. Возможно, если при власти в Швеции был кто-то другой, я не знаю этого. Но нынешнее правительство, оно не может. и прошлое
1: правительство тоже. И прошлое не
0: могло. И суд точно так же. То есть у них Верховный суд сказал сори, у нас вот такие-то принципы мы не можем выдавать э, людей которые там мы подозреваем что преследуются по политическим мотивам или которые получили убежище в швеции это, потому что это вопрос прав человека он там священный для стран скандинавии в целом но это надо отдельно изучать политическую культуру их так что да здесь как бы вопрос э, такой поэтому э, поэтому да тут возникла возник момент с турцией связан с тем что насколько турции вообще можно доверять И вообще, мне кажется, эти дискуссии идут уже давно, с тех самых пор, наверное, как Турцию приняли в НАТО, потому что, с одной стороны, Турция ну, была ценным партнером Альянса во многих ситуациях, с другой стороны, ну и остается, потому что это единственная страна, почти, на, ну вот считай, на Ближнем Востоке, ну можно ее считать тоже частью Большого Ближнего Востока, которая является союзником Альянса. С другой стороны, есть вот эти моменты, склонность турецкого политического руководства, это, кстати, не только Эрдогана касается многих, к тому, чтобы ну, пытаться все-таки какую-то зону своего влияния создавать. Что противоречить, опять же, ценностям Альянса, потому что да, после войны многие европейские и американские политики, они же говорили, все, никаких зон влияния, этого быть не может. Вот. Но в реальности да, политика, она немножко другая. Поэтому э, сейчас я думаю, что после истории со Швецией э, вот эти дебаты, они будут возобновляться на- насчет того, где можно Турции доверять, а где нет. И я считаю, что скорее всего Турция не будет считаться ну, полноценным союзником НАТО то есть к ней будут относиться. Я думаю, что это произошло не только из-за Швеции, но вопрос со Швецией он окончательно это показал, что к ней можно относиться как к ну, ситуативному такому, тесному партнеру. Да, интегрированному в НАТО. Во многих вопросах они там могут выступать вместе, но при этом всегда будет вот эта оглядка на историю, там, а где, насколько можно доверять да, этому всему, где здесь, насколько это все устойчиво вообще. Вот. Возможно, если бы не было Эрдогана, было бы чуть по-другому. Потому что все-таки здесь очень, очень много персонального да, от Эрдегана фактора, что он, он, он сам был драйвером внешней политики. Ну, в общем, да, вот это вот такой момент, связанный со Швецией. Ну, мы будем надеяться, что этот сериал закончен. Не знаю, да, то есть посмотрим до осени, что произойдет. Может произойти все, что угодно. Так что будем за этим следить.
1: Примут Турцию в ЕС.
0: Я не... Вот честно, я не верю.
1: Я не верю. Тоже ты тоже уже... не веришь,
0: да? А почему ты не веришь?
1: Есть ряд проблем, я бы сказала. Во-первых, цивилизационный фактор. Мне кажется, в Европейском Союзе, вот у Меркеля-то я, во всяком случае, прослеживала неприятие, отсутствие вот восприятия Турции как европейского государства может быть за счет ислам, исламского фактора. Нежелание принимать Турцию за счет населения, потому что там сколько 70 миллионов человек, население, которое превышает население Германии, и если Турция вступит в ЕС, то у них получится очень большой, по представительству, там Турция будет занимать, по-моему, второе место в Европарламенте, плюс это вопрос мигрантов. Уже сейчас, по-моему, в Германии... Да, я, я видела эти шутки в ТикТоке, когда наши, которые бежали от войны, в Германию приехали. Типа, приехала в Германию, выучила турецкий. Или курский. Там же тоже огромная диаспора. Приехала в Германию, да, там донор Да, то есть там действительно большой процент турецкого населения. Вот этот момент, я думаю, без некоторых политиков беспокоит. Я помню, что Меркель и Саркози очень откровенно выступали с оппозицией против вхождения... Турция в Европейский Союз. То есть вопрос мигрантов из Турции в Европу, вопрос, который усугубит уже существующие существующие проблемы. Мы это обсуждали в одном из эфиров. По-моему, это как раз было про выборы в Греции. Мы говорили про подъем правых, про миграцию, про исламский фактор. Плюс э, миграция через Турцию в Европейский Союз, беженцев с э, Ближнего Востока. Это будет тот случай, когда... <къем> вот, по-моему, Сиярта, Петр Сиярта, министр иностранных дел Венгрии, его Кристиана Монпур, ведущая CNN, набрала у него интервью и спросила, почему вот так у вас такая жесткая миграционная политика, почему вы не пускали беженцев, мол, в Европейский Союз. Сиарта ответила на тему, что вот, мол, Украина получается, украинские беженцы согласно международному праву. Люди могут бежать в ту страну, короче, в соседнюю страну, да, то есть, которая непосредственно граничит со Европейского Союза. А беженцы из Ближнего Востока, которые пытались э, зайти, в ту, зайти в Венгрию, не зайти, а про- проехать в Венгрию, они как бы проехали несколько стран перед Венгрией. То есть вот этот аргумент работать уже не будет. То есть люди э, Получится, что как бы Европейский Союз будет непосредственно граничить с Ближним Востоком. Э, плюс есть э, фактор Греции, которая едва ли до урегулирования всех существующих проблем вообще даст добро на это дело, на вступление Турции в ЕС. Есть Кипр... да,
0: здесь, получается, у Греции есть вот эта карта, они будут делать да. то, что с со Швецией. А вот теперь у нас есть список требований. Вот. А, у них, а там... у них
1: очень большие, это историческая память, это вопрос, который, ну, так просто тоже не урегулирован. Есть кипрская проблема. Которую тоже очень сложно урегулировать, а без этого вряд ли что-то что-то получится. Да, и что Турции. самое главное,
0: проблема э, спора за газовые месторождения вокруг Кипра. Здесь спорные воды между Турцией и Грецией. Они же из-за этого несколько лет назад чуть не доходило до столкновений на море. Сейчас правда В 2020
1: году, по-моему, В 2020
0: году и в 2019 было. Ну, очень была напряженная ситуация. НАТО были вынуждены вместе с США вмешиваться. И надо сказать, что они пока что купировали этот вопрос. То есть сейчас Турция и Греция демонстрируют готовность к переговорам. Кстати, вот на саммите жена-то была встреча, встреча
1: Мицетакиса, да, Я он сдавал интервью и заявил, что...
0: Премьер-министр была Греции и с Эрдоганом, да. да.
1: И он заявил, что как бы все были очень удивлены такой позитивной атмосферой, которая была на встрече. И Мицетакис заявил, что они готовы к переговорам, но напомнил, что в 2020 году Афины были всерьез настроены воевать. Да. Я как бы, Это тоже вопрос дискуссионный, но были настроены, значит, были. Ну,
0: они демонстрировали <как> готовность. А даже были заявления, кстати... Ну, одно дело демонстрировать
1: готовность, а другое дело... Да.
0: Но да. надо сказать, что почему еще они были, греки были уверены в себе, тогда, когда у них вышел спор с Турцией, на их сторону встали штаты. Штаты реально играли на стороне Греции. То есть это, ну, это по факту. И штаты разместили, увеличили количество военнослужащих, которые они разместили на островах в Эгейском море, часть которых оспаривает также Турция. То есть ну, там была такая игра, я думаю, поэтому это, это, это увеличило уверенность греков в противостоянии с турками. Так бы я не знаю, готовы ли они были воевать, но да, игра была такой. Тут задавали как раз вопрос в чате альфа Микола Петрович. Как Турция попала в НАТО? Рассказываю. Турция попала в НАТО в результате решения альянса 1952 года. Кстати, это такая интересная история. Что, что, пом...
1: что послужило триггером для карибского кризиса.
0: Да, что послужило триггером для карибского кризиса через 10, 10 лет. лет 60, да, 60, потому 60, что... 30, потому 63 что... 60, Да, потому...
1: общем... да 63-й. Нет, второй, второй, второй. Карибский кризис 2 Алина. Не Не тупи. Второй, второй, правильно. правильно. Вот,
0: в 62 году. ну да, то есть через 12, mm-hmm. а через 10, 10 лет, лет да. ровно через 10 лет, потому что на территории Турции разместили военные базы из США и НАТО, потом там разместили ядерное оружие, в ответ на это Советский Союз, ну точнее ракеты, Хрущев да, решил, да, что... Хрущев решил mm-hmm. что пора сделать то же самое и как бы сделал mm-hmm. то, что сделал, да. сделал, то, что <laughs> сделал на Кубе. Да. Но это интересная история, потому что она очень похожа на нашу. Турция <coughs> изначально не рассматривала членство в НАТО, но когда стало ясно в конце сороковых, х что, ну, очевидно, холодная война между Советским Союзом и Штатами будет определяющей в формировании баланса сил в Европе и Евразии, и Турция одна из таких фронтирных государств, потому что она интересна всем, особенно ее проливы. И в сороковых же годах Советский Союз давил, ну, при Сталине еще давил на Турцию, требуя разместить военные базы в районе проливов. Турция отказывалась. И они в какой-то момент, опасаясь того, что может быть военный вооруженный конфликт между СССР и США, они запросили гарантии безопасности у стран Альянса в виде полного членства в том числе. И там э, в течение 50-51 года было очень много переговоров на этот счет. И тоже они, как и мы, были недовольны. Сначала им предлагали что-то частичное, потом там какие-то гарантии абстрактные. Они были этим недовольны, э, требовали полное членство. В итоге им удалось убедить. То есть они там очень долго убеждали американцев. Они с американцами работали, они их убеждали в том, что они будут ценнее в альянсе, чем в советской зоне влияния. Ну, тогда были сильные антисоветские, я только начинал, начинал антисоветские настроения и, ну, как это назвать, как, да, политиков в Соединенных Штатах. И при Эйзенхауэре, собственно, их в 52 году все-таки ну, убедили штаты других союзников принять Турцию в НАТО. Я, кстати, Турция же даже ради этого, ну, одним из таких, она же долго пыталась там уговаривать, там где-то какие-то реверансы, реверансы делают в сторону Запада. И одним из таких демонстративных сигналов было, когда они послали в Корею на Корейскую войну тысячи солдат воевать. Mm-hmm. И это был второй по численности иностранный контингент, ну кроме американского, то есть получается, это были второй по численности. Mm-hmm. Вот они даже, даже это сделали, чтобы ну, вот показать, как они хотят быть с Западом в Альянсе. Вот, так что да, это 1952 год, я бы сказал, что одна из, одно из ранних расширений НАТО это Турция. Вот. Э, так что да, у нас с Турцией тут будет, будет очень интересные, я думаю, разборки на Западе с тем, как к ней относиться. Потому что у многих, конечно, для многих, кстати, я заметил, для многих была неприятностью эта история с Швецией. То есть, кто-то искренне, это, кстати, еще одно, да, кто-то искренне верил, что uh-huh. ну, все будет нормально. Рутинно примем Финляндию, Швецию ну, я
1: так думала.
0: Да, я ну, писала
1: об этом, и я не предвидела турецкого фактора. Я да, писала о том, что да. все. В конце 2022 ну, года уже все. Они,
0: они, они намекали на это, то есть они как-то так, но никто не, не верил всерьез, что как бы, Ну, uh-huh. одно дело, да. Эрдоган, ну, как обычно, в своем репертуаре. То есть, такое примерно было. И, ну, можно понять, потому что Эрдоган же политик очень разный. Он очень, ну, то есть он не всегда доводит свои угрозы до реальности. Mm-hmm. То есть он вообще мастер разворачивается на 180 градусов. Вот эти вот развороты на поворотах, да, это же в его стиле. Поэтому многие они восприняли всерьез. Вот. Так что да, тут вопрос. И у нас, кстати, вот сразу вот наш подписчики да, пишет Назар. Короче, чтобы нас приняли в НАТО, то треба впевнить, что мы будем воевать с КНР.
1: Ну во-первых, с КНР никто воевать пока не собирается. Да, КНР ни с кем пока го воевать не собирается. Продом, как бы НАТО, сколько там ядерных стран входит в НАТО? Франция, Великобритания, Штаты, три, да? Три ядерные страны входят в НАТО. Да. да, Китай ядерная страна. А воевать война между двумя между не двумя, а да, между ядерными сторонами, это ну, не прогулка в парке, як то кажут. Ну, я Lock думаю, имеется park. в виду,
0: что если будет холодная война между Китаем и Штатами, как она это уже было, идет. она уже идет, да. Ну, я думаю, что здесь этот аргумент не сработает сегодня. Потому что все-таки Китай не такой враг, как Советский Союз был для Штатов.
1: И он, они его пока еще не признают врагом. Специальная угроза является Россия. Китай да. системный соперник, вызов, да, челлендж и так далее. По, опять-таки по ряду направлений. Это технологии, экономика и так далее.
0: Да. И надо сказать, что ну, если так ставить вопрос, что вот чтобы нас приняли в НАТО, нам надо доказывать, что мы с кем-то будем воевать. То, ну, в НАТО далеко
1: не все готовы воевать и с Китаем, и далеко не у всех такая воинственная да. реакция. Это
0: будет не для всех аргумент.
1: Да, тот же Макрон.
0: Да, во и немцы то же самое. И во-вторых, мы уже воюем с Россией, нас все равно не берут в набор, Немцы, да, кстати, стратегию вчера это...
1: выпустили по, по, по Китаю. Вот. Короче... Просто, просто так, отдельный тейк об этом.
0: Мы сейчас до Макрона дойдем. Мы сегодня посвятили... Немцы, отдельные...
1: немцы, немцы и британцы выпустили вчера, и позавчера стратегии по Китаю отдельные. Прям немцы документы. и
0: британцы. Да. Почему документы. они вдвоем?
1: Каждый сам по себе. Я думал, ты Каждый досмотришь.
0: Может, мы его разберем как-то. Может быть. Вот, Поэтому да, китайский фактор, я считаю, что он не будет определяющим. А вообще, ну, потому что наша история, вообще история любой страны, ее членство в НАТО, она уникальная по-своему. Поэтому да, нам ориентируется на турецкий пример 70-летней давности не нужно. Я просто рассказываю историю, что у них был тоже момент вот этого, вот попытки уговорить союзников. И им тогда в тех условиях удалось это сделать. Не знаю, мне кажется, надо... Я просто очень, очень поверхностно это все рассказал. Там, ну как бы, это целая история про то, как, какие там факторы. Там там много было случайного, много было просто обстоятельств в стиле, там, ну человеческий фактор сработал. То есть я, поэтому мне, мне кажется, что да, это очень упрощает, что типа, если мы покажем штатам, что мы будем воевать с КНР, ну вообще, тут нужно задавать, нужно это вы неправильно задаете вопрос, надо задавать вопрос, а хотим ли мы воевать с КНР?
1: Сильно, хватит. Нет, ну имеется в виду, не, что мы же будем воевать и вместе моменту, с альянсом. то есть, К моменту, когда
0: Альянс? это произойдет, надо ли это нам или нет? И что будет в мире вообще происходить? Если это
1: вообще произойдет, Если да. это
0: вообще произойдет. И нужно ли сейчас ставить так вопрос? Потому что сейчас – это сейчас, а что будет там, например, я, не, я же не знаю, когда мы там, если мы войдем в НАТО, когда это произойдет. Мне
1: вчера твит попался на эту тему. Вина закинчится, когда нас возьмут у НАТО, а возьмут в НАТО у нас, когда закинчится вина. Мне кажется, это прям вот очень accurate, такой я согласен на тему нашего вступления в НАТО. Вот, поэтому да, я думаю вообще
0: тема нашего вступления в НАТО, вот, ну я не хотела сегодня говорить про саммит, но видишь, что вас до сих пор это волнует, да, я вижу. Не, ну мы можем поговорить. Мне вообще эта тема нравится. Мы не просто так посвятили два дня. Просто что. Она, у нас, она, должна, все равно, она должна сводиться к тому, зачем нам это, и нужно ли нам это. И если те задачи, которые мы хотим решать с помощью членства в НАТО, можно решать без членства в НАТО, тогда нужно задать вопрос, нужен ли нам вообще член и Я сейчас про членство, я сейчас terr- не mm-hmm. про сотрудничество с НАТО, которое уже есть, и его надо продолжать. Э-э- наш э, подписчик и спонсор Саша Левченко спрашивает, выникло питание с попереднего вашего видео, ну, я так понимаю, коли ми саміт НАТО можно можна цей саміт сприйняти як репетицію тих домовленостей з заходом, які будуть під час мирних переговорів? Е, хороший вопрос. Угу. Я думаю, частково можна. Ну, частково це сприйняти можна. Е, в якомусь сенсі. Е, тому що параметри, ну наше членство в НАТО, воно ж обговорювалося в контексті е, відносин заходу з Росією. Ну, ми ж це все маємо розуміти. Відповідно, звісно, це все прив'язано до ситуації в Україні і з війною між Росією і Україною. Тобто, скоріше за все, я б сказав, що частково не те, що репетиція, це скоріше демонстрація того, що країни Заходу собі думають, що членство України в НАТО можна буде використовувати під час переговорів з Росією. Можна буде. Але чи будуть вони його використовувати на той момент, коли ці переговори розпочнуться? Якщо розпочнуться, це вже питання. На Тому що, в принципі, ви ж бачите, що ситуація змінюється дуже-дуже швидко. Маріна, добро пожаловать на уровень солдат, добро пожаловать в нашу армію. Да, Друзі, не
1: забувайте ставить лайки. Я смотрю, что у нас опять несоответствие количеству лайков несоответствие, и количеству да. зрителей. Да, ставим активные Shame лайки. on you.
0: Ставьте лайки э, и подписывайтесь да, на наш канал. Э, Следуйте к, примеру раз, Марины. Да, и, и если по возможности, конечно, оформляйте спонсорство. <как> нам, нам это всегда приятно. И да, сейчас пока смотрите, можете лупить лайк, чтобы как бы как раз все было э, наше видео. Ну и все, что там. Это один клик. Даже вам не будет сложно. Продолжаем. Значит, по... Турции. Да, отвечая на вопрос в чате Юрия Романенко, так Турция уже вроде не будет принимать Швецию в НАТО. Нет, ну они, они сказали, я вот перед саммитом они сказали, что они не против. Они снимают свои, как, бы, как это сказать, да, свои застережения, какие у них были, mm-hmm. да, и они на осенней сессии парламента пообещали, что ратифицируют заявку на вступление Швеции в НАТО. Пообещали. Посмотрим. Я же поэтому сказал, ну, я не знаю, Светлана слушала нас сначала или нет. Если не сначала, мы только что сказали, что вот этот период как раз будет интересный, вот как раз до осени, потому что сейчас, скорее всего, они голосовать не будут. Вот. Так, по Турции все. Я предлагаю двигаться дальше.
1: Да. Вторая тема на сегодня — это отставка правительства в Нидерландах. Поздно вечером, 8 июля, в прошлую субботу граждане Нидерландов были шокированы объявлением об отставке правительства, в частности, премьер-министра Нидерландов Марк Рюте. Мы не uh,
0: были шокированы.
1: Мы не были шокированы, да. Просто
0: об этом этому усолилась тема, сколько? наверное, Сколько мы с тобой? Это недели две, да? Мы читали об этом. Да, Мы все
1: ждали, когда Да,
0: там были проблемы в коалиционных переговорах, мы все ждали, что рухнет правительство, и Нидерланды опять уйдут на выборы, вот дождались.
1: Мы дождались, да. В субботу, в прошлую Марк Рюте, человек, который продержался у власти сколько? 12 лет это было его четвертое правительство. Встретился с королем в субботу, чтобы подать заявление об отставке своей четырехпартийной коалиции. Король Вильям Александр даже специально вернулся с семейного отпуска в Греции, кстати, чтобы встретиться с Марком Рюте, который приехал. Который приехал во дворец объяснить, собственно, в чем суть этого политического кризиса, который привел к свержению правительства. Рюта согласился возглавить временное правительство до новых выборов. Новые выборы ожидаются, вот буквально несколько часов назад Рейтер написали о том, что ориентировочная дата 22 ноября. В чем была причина этого политического кризиса? Это болезненный миграционный вопрос. В течение последних, как Илья сказал, нескольких недель велись в Нидерландах переговоры о решении этого миграционного кризиса. Для мигрантов не хватает мест в Нидерландах, И несмотря на то, что в Нидерландах одно из самых строгих антимиграционных законодательств в Европейском Союзе, и партия Рюта, VVD, сокращенно да, аббревиатура <coughs> его партии, это консервативная праволиберальная партия. Они предложили создать двухуровневую систему, при которой то люди, мигранты, беженцы, прибывшие в Нидерланды, разделялись бы условно там на группу А, на категорию А. Это люди, которые находились под угрозой преследования на родине. И эта группа беженцев могла бы потенциально иметь больше прав для получения убежища в стране, чем те, кто из группы Б, которые бегут из зоны боевых действий.
0: Как они, вопрос, конечно, всегда был: как они собираются различать, но ну, по каким критериям ты различаешь, человек бежит от боевых действий или от преследований. Ну, там же, типа, одни, которые бегут м- м- Конфликт, да, второй это persecution. Я не мог понять, не знаю.
1: Знаешь, я бы тебе сказала, что даже визуально можно было бы понять, бежит человек от войны или человек. Ты
0: визуально не поймешь.
1: Ну, если это мать с ребенком, то, наверное, она бежит от Я войны, имею... а не от политического Подожди,
0: Нет, тут преследование, тут это, это же момент, есть же преследование, оно же разное бывает, то есть там да. по, как бы есть люди, которые, например, там, если это представители меньшинства, этнического или религиозного в какой-то стране, которые считают, что их преследуют по, по этническому признаку или по религиозному, такое ну, бывает да. в разных странах, и вот они убежали. Да. И они говорят, вот мы там, не знаю, мы убежали, потому что мы там, не знаю, христиане в мусульманской стране, мы считаем, что мусульмане нас хотят убить. Или наоборот. Мусульмане да. там в какой-то, ну, в Эфиопии, да, которая православная, в основном христианская. И там они считают, что вот их хотят убить. И... Или же они бегут от конфликта. Вот, например, Эфиопия, яркий пример, потому что в Эфиопии есть активный вооруженный конфликт на севере, и есть проблемы в отношениях, в напряжении, межэтническом, этно-конфессиональном напряжении. И тут, как бы, да, большой вопрос, как они... Как они собирались это различать? Ну, не знаю, это просто к размышлению. Но я думаю, это те же вопросы, которые они сами задавали внутри коалиции.
1: Ну, может быть. Там просто стало вопрос о том, что получается так, что и семьи придется разлучать, разделять, да, членов семей. Народная партия, вот, введи. Расшифровка. Народная партия за свободу и демократию. Это партия Марка Рюта, премьер-министр, который ушел в отставку. И партия христианско-демократический заклык. Призы. Призы. Э, Хотели, чтобы вот этой группе э, Б, то есть группе беженцев, которые пытаются избежать боевых действий, было разрешено оставаться в Нидерландах на протяжении более короткого периода времени. И вот их право на воссоединение семьи было ограничено таким образом. И наименьшая партия этой коалиции четырехпартийный ⁇ Либеральный Христианский Союз ⁇ внезапно выступил против планов Марка Рюта. В конце концов Рюта поставил ультиматум в прессе, кстати. А
0: чем они это все чем они это объясняли? Ну, а чего они против?
1: Христианский Союз. Как он может поддержать разделение семей?
0: это либеральная партия.
1: Ну, я Христианский союз, Либеральный Христианский Союз. Они там, же, там же два
0: христианских партии. Одна. Вот которая... есть
1: христианско-демократический призыв, да. а есть либеральный христианский союз. Вот. Вот.
0: а христианско-демократический призыв, если я правильно CDA. помню, это более консервативная партия. Они как раз ближе к праву. Ну, не... Они
1: поддерживали инициативу Рюта.
0: Да, то есть они ближе к правому центру, да. а эти ближе к либеральному, как Mm-mm. бы, да, как ли... они прогрессивная. Сегодня да. так, так это называют, модно говорить. Прогрессивная партия, то есть либеральная. Да. <laughs> вот.
1: В прессе писали о том, что Рют не шел на, на компромисс, он поставил ультиматум, то есть либо правительство до летних каникул достигает какой-то договоренности по миграционному вопросу, либо его партия уходит из коалиции. Договоренности так и не было достигнуто, пятница, прошлая пятница был финальный день, дедлайн, и Рюта, собственно, по этой причине объявил не, то, не только об отставке, из правительства, об отставке правительства, но в понедельник также объявил о своем уходе из политики в том числе. Человек, который столько лет держался у власти, устал, решил, разбирайтесь вы со своими мигрантами, тут самостоятельно. Ну,
0: устал, кто, кто знает.
1: Я думаю, что устал, точно. Да, но надо отметить, что его партия, его правительство за вот эти 12 лет стремительно рейтинг поддержки катился вниз. И если сравнивать, например, с 2010 годом, то рейтинг поддержки популярности упал аж на 20%. И... Были проведены вот в июне месяце местные нидерландские учреждения, проводили соцопросы, в соответствии с которым 80, было отпрошено 18 тысяч респондентов. Среди опрошенных 85% заявили, что сочли бы неприемлемым, если бы четыре партии, входившие в состав уже прошлого правительства, снова бы формировали коалицию после выборов. И 72% опрошенных не хотели увидеть снова Рюта во главе правительства. Поэтому общественное мнение тут играет роль. Поэтому Рюта, скорее всего, придумая что... он устал что... вовремя. Я устал, я мухожук. Да, он устал вовремя. 83% оценили работу Рюта как плохую, только 15% сказали, что она работала хорошо. Просто я думаю, что Рюта понимала, что он уже и так отработал довольно много, сделал все, что мог, и на этих выборах его, скорее всего, ожидал бы катастрофический провал. Поэтому зачем. Кстати, Рюта считался политическим долгожителем такой интересный факт. Он даже заработал у журналистов прозвище Тефлоновой. Да, за его способный марк. марк. Да, за его способность из любых политических скандалов выходить с чисто незапятнанной репутацией. Ну, кстати,
0: он действительно политически живущий ну, и 13
1: лет возглавлял правительство. С
0: 2010 года. Он же в истории Нидерландов считается одним из самых долговечных примеров. Да, да. И политикой, вообще, он один из ветеранов европейской политики вот этого вот. Сегодня уже, ну, уже можно считать старой, старой гвардии. Ну, это uh-huh. не старая гвардия, а еще те, да. Но считай, да, это вот, ну, это калибра Меркель. Uh-huh. Ну, политик. Uh-huh. Это политик калибра Меркель, Оланда, ну, вот, вот, вот это, вот в, в эту сторону. Чтобы вы понимали, да, то есть он ä, при власти столько же, сколько Орбан. Да, кстати, вот Орбан же тоже из старой, считай, из старого этого.
1: Ну, Орбан вообще, да, 89-й год, Пархатная революция, можно оттуда и, же считать. И, и, так, и
0: Рюта же, он же, кстати, <къем> давай немножко про него, он же вообще из... У него, кстати, у, у Марка Рюте вот самая вот максимально, я не знаю, как это сказать, mediocre, значит, то есть вот максимально <къем> простая, вот простой и классический путь в политику, он же, он из многодетной семьи, их было семь детей mm-hmm. Они были кальвинистами И он вообще историк по образованию И он же пошел, он начал свою карьеру в, по-моему, в 90-х По-моему, в 90-х, если я правильно помню, в 90-х С молодежного движения То есть mm-hmm. он зашел в молодежное движение партии Ну а потом вот эта вот вся карьера, вот прошел эти все, как это, как, как все ступеньки партийного так сказать, партийной работы, ну и все, дорос до, так сказать, премьер-министра в 2010 году. Он всем понравился тогда на теледебатах
1: няшка, видимо... который ездит на велосипеде. Да, вот. да, Я тебе скидывал да. вот этот вот момент, что в 2018 году он шел на работу, его журналисты как раз снимали, и он держал стаканчик кофе в руках, уронил, разлил, как, как ты сегодня, <laughs> когда пришел.
0: Да, в офис. Кофе.
1: да, и вытер эту лужу, появившуюся. Сам. Сам. Не, сам. Он, он, он на
0: самом деле не, он сам по себе скромен. Это прям европейш Типичный вот, европейский да. политик он очень скромный, <clears throat> очень спокойный, очень. Ну, на самом деле, не, он он очень, как бы, он очень... Компетентный, профессиональный, он понимает, о чем он говорит. Но при этом, действительно, почему его назвали Тефлоновый Марк? Потому что ну, очень много скандалов было. Ну, с одной стороны, понятно, ты столько лет при власти, что ну, очевидно, что за это время ну, будут скандалы все. Тут, получается, все это время любой скандал, он же как бы на него ложился. С другой стороны, да, было очень-очень много м- вещей, из которых он действительно вот выходил, пере- переизбирался, опять формировал правительство. Это же было его четвертое правительство, Да-да-да. получается. да да
1: трижды вот у него были такие моменты критические, и... Трижды ему удавалось выходить сухим назовем.
0: Да, да. Тут спрашивали к твоему рассказу, э, э, так сам Рютте продвигал категории да. или был против? Рюте да. Рютте продвигал. Он инициатор этой реформы. ну Его законопроект. Законопроекта. Да. Его партия, он инициатор этого всего. В Нерландах
1: очень жесткое антимиграционное законодательство, одно из самых жестких в Европейском Союзе. Поэтому я категория Б ударит по правам беженцев из Украины, ну, очевидно, что да. Я
0: думаю, да. И я сейчас, кстати, проиллюстрирую, почему, почему это связано с украинскими беженцами. Я специально я зашел, я не поленился, я убился немножко, но я нашел эту статистику. Значит, в 22 году, на 23-й, нету статистики, в 22-м году в Нидерланды иммигрировали, то есть въехали, 401. 1 тысяча человек. Это рекорд за 15 лет. Это очень много. Ну, в Нидерландах сколько? 17, 16, 17 миллионов человек. Uh-huh. И 400 тысяч въехали в 2022 году. Ну, мы понимаем, почему такое. Причем это на 150 тысяч больше, чем в прошлом. Мы догадываемся, почему. Я сейчас, я сейчас вот подведу. То есть это же украинцы в том uh-huh. числе, потому что если смотреть, вот 400 тысяч человек въехали, это их статистика. Из этих 400 тысяч, э, где-то 250, ну, они пишут, имеют европейское происхождение. Ну, то есть, это, это, mm-hmm. это как бы стран Европы, но ну, я понимаю, это и Украина тоже. 70 тысяч — это страны Азии в целом, вот они так это считают. Сюда входит и Ближний Восток, и Азия, mm-hmm. Азия. 62% — женщины. То есть, это, ну, много украинцев въехало в Нидерланды в 2022 году. Это и Тут не имеется в виду те, что остались там жить, а просто въехали. Угу, угу. То есть кто-то же мог поехать дальше. Да. Убежище получили, официально получили убежище 21 тысяча.
1: Я вот нашла данные, что по государственной статистике в прошлый год количество просьб про предоставление убежища в Нидерландах выросло на треть до 46 тысяч, а в этом году ожидается, что это количество показателей вырастет до 70 тысяч, и предыдущий максимум был в пятнадцатом году, когда как раз в Европе разразился иммиграционный кризис. Uh-huh. Вот, да, поэтому не вмещают Нидерланды все, все. А, ну, естественно, что многие хотят ехать именно в Нидерланды, потому что это одна из наиболее стабильных, успешных и богатых стран Европы, вот. Вот такие
0: да, вот дела. Да, я тут Рюта,
1: оппоненты Рюта обвиняли его в негуманности по поводу вот, вот вот миграционной политики, разделения на категории беженцев, вот этот подход к разъединению семей беженцев. Угу. В общем, да, оппозиция, оппозиция выезжала именно на этом. А в оппозиции социалисты находятся, социал-демократы
0: и правые конечно же. Ну, Вообще, почему мы затронули тему Нидерландов? Потому что еще одна страна, вот уже мы, не знаю, уже, наверное, пятая фирма этому посвящаем, ну, европейские политики, по большому счету, я думаю, что уже можно окончательно, вот уже, я думаю, что уже с Нидерландами, ну, тренд очевиден, я думаю, можно уже официально сказать, что мы ну, мы видим вторую волну политического кризиса в Европе, связанного с миграционной, с мигрантами. То есть вот если первая была в 2014-2015 году, я думаю, вы все помните, и мы помним, как это все было, когда в Европу хлынуло миллионы беженцев, из не мигрантов, а беженцев, да, это разные категории, именно беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, Афганистана, Пакистана, то сейчас мы видим вторая волна кризиса, то есть не волны беж- ну, беженцев, ну как бы украинцев много заехало, но я сейчас не об этом а именно кризиса, потому что снова миграционная политика в эпицентре европейской политики, и она опять меняет расклады во многих странах. Но теперь уже интересно, интересность этого периода в том, что если тогда в основном на миграционной политике, когда начали подниматься лево и право популисты, это же все происходило из-за того, что неконтролируемый был поток беженцев и мало стран, ну кто-то пытался, то есть все очень, очень было хаотично, не было единой миграционной политики в ЕС. То сейчас все происходит, по сути, ну, не в в таких условиях. То есть сейчас как бы такого уже нет. Но при этом мы видим, что на вопросе иммиграции пытаются капитализироваться оппозиция. Часто это те же правые силы. Что вынуждает мейнстримные партии как-то реагировать. И вот то, как они реагируют, часто приводит к кризисам. То есть вот так это все происходит. То есть, по большому счету, нынешняя волна кризиса, она связана с попытками мейнстримных традиционных партий в Европе, обычно центристских, право лево центрийских как-то реагировать на миграционный кризис, ну, на миграционные вопросы и отступаться от каких-то своих принципов, что часто вот разваливает коалиции, потому что, ну это ж вопрос, то есть надо договорились так, а тут пытаются поменять. Вот как в случае с Марком Рютте, он по сути попытался уйти чуть-чуть вправо в своей политике, ужесточить миграционный контроль и натолкнулся на то, что часть его же собственной коалиции, они оказались не готовы по сути наступить на принципы их партии, их идеал, их партийной идеологии и по сути предать свой электорат. И поэтому она развалилась. Очень похожие процессы мы наблюдали в Швеции, мы наблюдали в Финляндии, мы наблюдали и наблюдаем в Испании, где в июле тоже в этом месяце будут выборы, мы их будем тоже разбирать. Мы наблюдали в Греции, где тоже правые победили. В, в Турции, кстати, тоже, потому что там же на, на более чем 70% сейчас парламент правоконсервативный, националистический, турецкий национализм победил на выборах в Турции в этом году. Там не столько Эрдоган там, или по позиции, это не важно, а именно турецкий национализм. В том числе антииммиграционного толка, потому что миграционная политика тоже была в эпицентре турецких выборов. И здесь мы видим то же самое. То есть опять миграционная политика, как бы на ней капитализируются разные ну как системные, так и внесистемные оппозиционеры. И мейнстримные партии, пытаясь на это как-то реагировать, они трансформируются. Но по ходу, конечно же, трансформация она же в том числе может происходить за счет, например, отсечения части электората. ну Потому что если ты центрист всю жизнь и тут ты выходишь с какими-то совершенно вот там правыми или левыми идеями, которые непонятны твоим однопартийцам и избирателям, это вот так так болезненно может происходить. Но в данном случае Марку Рюта, это по сути, ну, если исходить из того, что он сам не хотел уходить, то стоило политической карьеры, потому что он же вообще уходит. Правильно я понимаю?
1: Да, он уходит из политики совсем.
0: Да. Как, кстати, и многие другие, этот весь кризис, он же привел к отставке... По-моему, всех лидеров четырех коалиционных партий, uh-huh. э, включая вот э, председатель, председательница партии Демократы-66, э, ну, которая тоже была в коалиции, Сигрид Каг тоже, кстати, она очень давно в голландской политике, она тоже объявила об отставке и вообще об уходе из политики. То есть там, по-моему, все, четвер- все четверо ушли, и по ходу в выборах участвовать не будут, ну, которые будут в ноябре, скорее всего, эти будут выборы досрочные. Кто капитализируется? И надо, кстати, сказать, что для Нидерландов это такой, это часть более продолжительного еще ну, кризиса. Почему? Потому что в последнее время ну, очень сложно в стране идет формирование вообще коалиции. Вот эта коалиция, четвертая правительство Рюта, она же формировалась...
1: 299 дней я нашла. Да, это это, это, рекорд, походу. Это рекорд, да, да. Самая длительная... Самый длительный период после военной истории, потому что, по вот некоторым данным, со времен Второй мировой войны на формирование коалиции в среднем уходило 94 дня. Это 299. То есть, да. он как бы говорит о том, что все-таки он способен на компромиссы.
0: Он много Но сделал компромиссов. Но, судя
1: по всему, не в миграционном вопросе. Ну,
0: смотри, это связанные вещи, потому что он пошел на очень много компромиссов, чтобы вот как-то сшить эту коалицию, которая вот полтора года еле-еле прожила. Угу. Это связанные вещи, потому что компромиссы, они приходят к формированию вот этих рамок коалиции, ну, они же формируют рамки, да, что, как бы, вот смотрите, мы договариваемся, здесь мы вот это делать будем, вот это мы вообще не будем делать, это там табу, а здесь мы будем делать так. И получается, любой шаг вправо, шаг влево, он разваливает такую хрупкую коалицию, ну, потому что это коалиция компромиссов. Вот, вот это то, что произошло. То есть он попытался немножко дернуться чуть-чуть в сторону, потому что был запрос общества. и, запр... ну, и он, Во-первых, они не хотели проигрывать оппозиции, во-вторых, был запрос общества на ну, какие-то вот изменения в миграционной политике, но не получилось договориться, и все, и они будут идти на досрочные выборы. Так что да, мы, Марк Рюте стал, по сути, ну я бы не сказал жертвой, как он там не мог, конечно, все это спрогнозировать, может он даже знал, что так и будет, но по сути да, его отставка это прямой результат, в том числе вот этого вот проблемного формирования коалиции, которое ну, с момента выборов в 21 году, когда они 300 дней не могли договориться, ну, еле-еле договорились. Я, кстати, думаю, что следующая коалиция не будет легче формироваться. А. Потому что ну вообще в целом, как и на предыдущих выборах, так и на следующих, скорее всего, ни одна партия большинства не получит, как это было в прошлый раз. Просто, но ну, скорее всего, расклады поменяются.
1: На сегодняшний день по последним опросам, та партия, которую мы с тобой обсуждали, фермерская партия BBB,
0: Би-би-би. Да,
1: BBB они догнали партию Рюте по популярности, и у них было в июне месяце где-то 18% поддержки.
0: При этом, что у них же по результатам выборов в двадцать первом, я не знаю, они участвовали в выборах в двадцать первом, по-моему.
1: Они вот в этом году, по-моему, в начале были выборы в Сенат. И они заняли большой процент, взяли место да. в Сенате.
0: А в парламенте, в Нижней Палате, у них, по-моему, только один мандат.
1: Угу. Вот. Ну, и, и, да, 100, то есть это вот или. просто
0: интересно, что у них всего один мандат, но они уже такую популярность имеют. И в Сенате они, да, они на выборах в Сенат себя показали. Можно чуть подробнее про эту партию, потому что это же новая, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, да
1: они были созданы в 2019 году только да, на фоне, были. там были протесты против экологической политики правительства. Правительство пыталось ограничить и сократить вот эти выбросы азота вдвое до 2030 года. И они, Марк Люты, в частности, попытались ввести ограничения на использование ряда удобрений, потому что относительно большое поголовье скота и интенсивное использование удобрений привели собственно к тому, что уровень оксидов азота в почве и в воде превысил нормы Европейского Союза. Ну, как Европейский Союз пробегает зеленую повестку, Нидерланды в частности. И вот эти вот фермеры организовались создали политическую силу и сказали, что нет, не надо так делать, это все плохие инициативы, uh-huh. а ограничивая деятельность фермеров нельзя, это все несправедливое решение правительства, которые направлены против фермеров, это в перспективе могло бы привести к закрытию многих ферм и дефициту продовольствия. И, собственно, вот в 2019 году, как я уже сказала, была создана эта, эта политит, политсила, Да, в двадцать первом году они получили одно место в Нижней Палате парламента, но популярность партии резко возросла на фоне растущего недоверия к правительству Рюте, собственно, в том числе и из-за вопросов по иммиграции и в Сенате в этом году были весной выборы. А партия BBB, Бёрр-Бюргер-Бевегинг, я не, не знаю нидерландского, поэтому как могу, так и читаю, фермерско-гражданское движение в да. переводе. Они стали победителями в 7 из 12 провинций. Так что довольно неплохие То, обороты у партии. По большому
0: счету перед нами тупо самоорганизовавшиеся, да, то есть самоорганизовавшиеся фермеры, ну, политически.
1: А, это были, да, это были провинциальные выборы, которые определяют состав Сената. Вот. Вот это да, было весной да,
0: в этом году. Да, ну, то есть это самоорганизовавшиеся политические фермеры, ну, не, не в прямом смысле, что это фермеры в партии, да, хотя там бы есть как бы, представители именно фермерского класса, но в основном это как бы люди, которые представляют их интересы или они просто пришли в партию, что представлять их интересы, но заодно и попасть в парламент. Пошел вот я смотрю лидер партии э, Каролайн Вандерплас.
1: Естественно это женщина. Ну, Естественно. Не, ну
0: да. И она не фермер. Представляешь себе, то есть как бы. Она журналист... но Там же
1: фермерское гражданское движение, поэтому. И не обязательно. Да, она журналистка и mm-hmm.
0: она была раньше в партии христианский демократический призыв.
1: Может она какая-то активистка.
0: Она просто ушла и я думаю что. Это одна из партий, вот это вот, э, э, господи, фермерско-крестьянское движение, это одна из таких вот сейчас модно же альтернативные партии, которые по сути объединяют всех недовольных, mm-hmm, mm-hmm. в широком смысле недовольных. То есть это могут быть как реально там, как, вот, как в данном случае, да, тупо вот фермеры, которые, интересы которых... Были, ну, по их мнению, нарушены, и они там самоорганизовались, и вот теперь через эту политическую силу будут проецировать свои интересы в парламенте, но при этом к ним присоединились по там, паровозикам еще вот как uh-huh. были, разные люди, которые не нашли себя: либо у них свои претензии к правительству, либо у них просто амбиции. Вот. Это, кстати, очень интересно. И это, это как по, по, во многих странах Европы такое происходит, когда альтернативные партии где-то выскакивают. Опять же, из-за того, что мейнстримные традиционные партии либо теряют влияние, либо себя дискредитировали, либо от них устали, вот как от Марка Рюта ты в социологию приводила, либо им долго нет альтернативы, тоже как бы есть такой момент, что ну вот как-то надоело, Э -э -э опять же, как с Марком Рюта, ему просто не было альтернативы, поэтому он так долго в партии, на самом деле очень, очень часто так было либо по причине того, что их считают, что актуальные вопросы, типа миграционного, они не могут решить. Вот. Ну, то есть, как бы, очень много разных моментов. Вот. Но, кстати, я должен сказать, что вот эта партия, крестьяно крестьянское движение, она, с нашей точки зрения, оно вроде как, она вроде как поддерживает Украину. В общем, то есть, я нашел только одно их заявление где они сказали в марте этого года, где они выступили за предоставление Украине F-16, вот. угу. и все. Вот, Но это, ну, то есть как бы они, да, для нас нету чего-то такого, чтобы их как-то отличало в украинской политике. От того же там Марка Рюта. Марку плане... Рюту
1: 56 лет в чате задали вопрос, насколько он стар или млад, возможно, и камбэк ему 56, но он уже все, уже свернулся, поэтому это, это не Себастьян но... Курц, который может еще вернуться в Австрии. Я думаю, что да. он уже свое, наверное, отдал служению родине. Будет себе <coughs> заниматься чем-то другим. По Украине, э, изменится ли политика Украины, сказать очень сложно, потому что популярность набирают и ультраправые, вот партия ультраправая PVV, у них на сегодняшний день 10% поддержки, они идут сразу за фермерами, и у них ну, это будет, скорее всего, сложнее формирование коалиции, но посмотрим. Поэтому на сегодняшний день сказать, каким образом поменяется политика в отношении Украины, потому что Нидерланды ведь одной из стран Евросоюза, которая наиболее активно поддерживает Украину в общем, самых первых дней полномасштабного вторжения, несмотря на то, что еще недавно они выступали против и проводили даже референдум относительно вступления Украины в ЕС, то сейчас мы от Нидерландов наблюдаем очень высокий уровень поддержки. Сохранится ли он в дальнейшем после нового правительства? Сказать сложно, нужно посмотреть на состав этого правительства. Ну,
0: Кто-то задавал вопрос. Давай по вопросам я пройдусь. Да, мы, вести, мы, сегодня просвещаем про голландскую политику, поэтому да, не, не стесняйтесь задавать вопросы, все, что вы хотели знать про Нидерланды, в рамках возможно, конечно, мы там не все знаем, но. Е, да, от один вопрос, як відставка Рюти вплине на політику щодо України. Е, Аліна вже відповіла, в принципі, як, як може вплинути, як на питання біженців політично, як я сказав, навряд чи вона якось вплине. Тому що, в принципі, ну, це залежить від того, які партії прийдуть до влади, але, як ми вже сказали, навряд чи це буде, навряд чи якась партія, особливо ультраправа, набере таку однопартійну більшість і буде там повністю визначати...
1: Там можна аж 76 місць набрати... 150 да, мест это в это нижней невозможно. палате, да, 76 мест минимум нужно. Да, то есть это будет
0: опять коалиция, компромиссная, где, скорее всего, никаких резких маневров никто не будет делать. Так что нам бояться не надо. Не надо. Так что, да, не переживайте по поводу Нидерландов и нас. Значит, тут был вопрос, что там за фермеры? Тюльпаны растят. Нет, ну тюльпаны это конечно, важно, но э, вообще, кстати, э, там мелкое фермерство в основном в Нидерландах. То есть, если у нас крупное, то у них мелкое фермерство. Э, Я, кстати, когда-то Когда-то отличную статью публиковал, если я сейчас ее найду, вот я ее нашел.
1: Нидерланды являются одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров овощей, между прочим.
0: Да, у них фермерство суперэффективное, на самом деле. Несколько лет назад Павел Вернивский, экономист, очень хорошую статью публиковал. Кстати, могу ее написать, на самом деле могу ее опубликовать, кстати, в чат кинуть, ну в наш политлабовский чат могу ее кинуть. Основные
1: статьи экспорта мяса кововые овощи да. поэтому да, Мясо, овощи у них, тоже у
0: них то есть несмотря на то что вся то есть на данный момент площадь, площадь сельскохозяйственных земель в нидерландах это почти 2 миллиона гектаров и они и это по моему где-то около или больше наверное, 50 тысяч фермерских хозяйств Вот, и я сейчас, а, это, кстати, в статье это есть, вот я в статью просто открыл, что э, голландцы зарабатывают в 70 раз больше наших аграриев, имея намного меньше гектаров земли, то есть э, они зарабатывают э, там с полутора миллионов гектаров земли, ну вот э, Павел писал, 76 миллиардов, э, тогда как мы там один. Вот, то есть на самом деле они очень эффективны в этом плане. Ну, вот То, как у них это устроено, ну, можно много чего, мне кажется, изучать. Какие-то брать нужно для нас уроки. Не знаю, я не разбираюсь в фермерском хозяйстве, в этой в этой политике, но оно действительно в Европе считается одним из самых эффективных. Поэтому мнение, они генерируют э, десятки миллиор, миллиардов долларов, то есть экспорт 98 миллиардов долларов. Но ты представляешь, то сколько генерируют э, фермеры, и поэтому правительство не может просто взять и игнорировать их интересы. Это, кстати, для нас хороший урок. Да? То есть как бы, ну, они, они могут, очень, очень могут лоббировать свои интересы. В данном случае они просто еще и пошли дальше и, по сути, организовались вокруг политической силы. Надолго ли? Вопрос. Ну, вот. да. а, так что...
1: По печенькам не знаю. А что как, по Когда Украина допустит импорт вкусных печеньек из Нидерландов. Я, я не знаю, не но пробовала, привезите, ну, но привезите, да, мы привезите, попробуем. Да. да,
0: я не знаю. Как бы печеньки это хорошо.
1: Не пробовала нидерландские печеньки. Да. И вообще, честно говоря, никогда не слышала, чтобы Нидерланды славились в да. Говорят,
0: э-э, говорят, Говорит ли текущий кризис о том, что в Европе начинает преобладать изоляционизм? Нет. Изоляционизм это очень специфическая штука. Я не вижу никаких изоляционистских настроений. Я бы даже сказал наоборот. Ну, европейцы очень часто и чаще задают вопрос, что им делать, чтобы быть более субъектными на международной арене. Потому что их главная проблема не в том, что они слишком активны, им надо замыкаться в себе, а в том, что они не могут выработать единую внешнюю политику, единые какие-то... Ну, это те, особенно апологеты Европейского Союза, ну, сторонники Европейского Союза, именно вот интеграции в Европейский Союз, они как раз вот так этот вопрос и ставят. Вот, потому что я. То есть я не, я не вижу никакого изоляционизма. Просто много партий, которые внесистемные, много альтернативных партий. Не все из них, конечно, ну, выработали какое-то отношение к внешней политике на самом деле. И это создает впечатление, что они какие-то вот немножко. Как это сказать, да? Немножко пассивные. Вот. Но это не так. Просто нормальный политический процесс. А, то, да.
1: печеньки, это был сарказм, ссоре я не это.
0: Ну, печеньки с каннабисом. Я
1: понял. Да.
0: Но я, я по- все равно не по- пробовал, и, поэтому и, да, хотите... И, и,
1: честно, я думала, что имеется в виду именно печеньки, ну, то есть, в смысле, обыкновенные, нормальные, без каннабиса. Есть вафты,
0: поэтому... очень вкусные. Боже
1: мой, какая, я правильная?
0: Вот. Ты правильно, <свят> да, видишь? а и Ну, э, да, и...
1: О. Алексей, извините, мне надо говорить конкретнее, я не понимать.
0: Алексей, привезите. Знаешь, как бы... а. Значит, я...
1: Печеньки с каннабисом. Смотрю... Додумались же просто, я...
0: Так, в смысле, додумались? Нет, я же
1: не додумалась, видишь, когда меня спросили про печеньки, я подумала, что имеется в виду норм... Короче, все, забейте.
0: Можем еще поговорить об этом. Ладно. Поехали дальше. А, а,
1: что ты хочешь? Индию ты хочешь? Сейчас или?
0: я просто дочитываю вопросы в чате, чтобы ничего ничего. Да, не я пропустить. поняла, там
1: есть реальные печеньки с коноплю, я поняла. Так все, это не хорошо. только
0: там, я вообще не понимаю, это для всех, э, не только в Нидерландах. Э, в,
1: пирожки, Дании, в Дании, кстати, тоже Пирожки есть. с коноплю. Я, я поняла, хорошо, все, ладно.
0: Видите, вы заинтриговали просто. Ну, я говорю, привезите, мы не против. Так поехали значит третья тема э, третья тема индия и франция вот отдаю тебе слово
1: азисхан никогда положа ру- лу- 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 руку на сердце никогда а, Да, Я третья тоже, тема да, мы,
0: мы не по этим делам да,
1: третья тема визит на рендер моде в <coughs> париж к своему давнему хорошему другу эммануэлю макрону вчера э, на моде туда приехал в Париж, у них состоялся праздничный торжественный обед в Лувре. Сегодня день взятия бастилии, кстати. И на Рендромоди присутствовал, присутствовал на параде на Елисейских полях. И индийские военные даже там промаршировали. В Твиттере у Мануэля Макрона это все можно понаблюдать, посмотреть. Зачем Моди вообще поехал в Париж? Основная цель их переговоров, основная цель визита, это продолжение военно-технического сотрудничества. У Франции и Индии очень тесное военно-техническое сотрудничество, оно длится уже много лет. Хотя я вот читала о том, что вот Индия пытается найти замену Российской Федерации, потому что в плане военно-технического сотрудничества, потому что Российская Федерация из-за Санкции, которые повлияли на логистические цепочки, создали проблему в расчетах за выполнение контрактов. Из-за этого Индия пытается диверсифицировать страны, диверсифицировать источники поставок вооружения. В качестве одной одной из таких альтернатив является Франция. Не то чтобы Индия спохватилась вот как раз в 2022 году, на самом деле их сотрудничество с Францией системное и с 98
0: 98
1: года. Это стратегическое партнерство, да. Системное, тесное, многоаспектное. В частности состоялся вот что я хотела забыть сказать, забыла, это
0: перепилю. Я тебе Я должен был <смех> видишь как обычно что-то ставить.
1: <смех> вот. вот. На Рендромоде туда поехал не один, он туда поехал с министром обороны страны Раджнатхом Синка. Состоялось у них заседание между двумя ведомствами французским и индийским, и в четверг стороны пришли к договорились о новых оборонных закупках. В частности, речь идет о приобретении 26 самолетов Арафаль Марин. То есть это самолеты-истребители морского базирования, и по официальным данным, то есть истребители приобретаются для ВМС Индии со всеми сопутствующими вспомогательным оборудованием, вооружением, тренажерами, запасными частями, документацией и так далее, и так далее. Нужно сказать, что в сфере авиации, в принципе, а вот что я хотела сказать, что для Франции Индия является крупнейшим покупателем вооружения и техники для Индии Франция находится на втором месте в качестве поставщика э, доля Франции составляет где-то 18%. На первом месте Российская Федерация с э, показателем 41%, на третьем месте Израиль. А
0: это за какой год?
1: За 2021, по данным Сипри. А, то есть
0: это до войны еще. Да,
1: да до войны, У-у-у. да. До войны э, я ну, просто не смотрела. Сиприш нет. уже сделал за 2022 год свой этот я э, я свой, свой ярбук. Э, и я думаю, что там разница на самом деле небольшая.
0: Ты думаешь, я просто знаешь, я все, думаю, все, все, знаешь это же распространенное мнение, что из-за войны. Там санкции против России, те mm-hmm. страны, которые от нее зависели в вооружениях, не будут больше у нее покупать оружие, и этот процент мог снизиться?
1: Мог, но я не думаю, что критически снизился. Uh-huh. То есть там у них основная проблема это в том, что нарушены логистические цепочки поставок, контракты выполняются не вовремя, плюс у них проблема с расчетом. Они пытаются найти механизм оплаты в национальных валютах, в рупиях и в рублях, но он пока работает плохо. В Дерхамах они тоже пока плохо расплачиваются. Главное было
0: заявить. Что заявить? Ну что, мы, все, мы, мы победили, Рупии, и рубли работают. Ну, не типа, работают, они же они... сами
1: это признали, Вы вот, буквально недавно, Главное кстати. Главное было
0: заявить, что все, мы сделали это.
1: Э, ну Долу вот, просто с Россией у них речь, у них военно-техническое сотрудничество не только в, просто в поставках да, вооружения, mm-hmm. это и ремонтные работы, потому что у Индии есть определенный процент советской техники, это и разработка совместного вооружения, например, ракеты «Брахмас», которые вот Индия в прошлом году успешно продала Филиппинам. Но тут сейчас есть вопрос, насколько успешно вот, разработка дальнейшей этих ракет с Россией будет продолжаться, учитывая санкции и все прочее, прочее, прочее. А в Относительно Франции. Франция является в основном поставщиком авиации, как мы уже поняли. В 2005 году... В 2016 году, я прошу прощения, в 2016 году Франция и Индия заключили контракт на поставку 36 многоцелевых истребителей четвертого поколения «Рафаль», и последний, 36-й, был поставлен на вооружение в прошлом году. По некоторым данным, эти истребители даже могут быть оснащены ядерными боеголовками. Вот такой вот интересный момент. Но помимо истребителей, Франция и Индия, Франция поставляет Индии... Подводные лодки типа Скорпен. Франция, в принципе, поставляет их на экспорт. Еще в 2005 году они заключили контракт на строительство шести подводных лодок. И вот по новым договоренностям еще три подводные лодки Скорпен будут приобретены Индии. Было объявлено, что закупкой эти подлодки, что важно, будут строиться в Индии. И закупка и постройка в Индии этих подлодок поможет поддерживать необходимый уровень силы и боеготовности ВМС Индии, было вот заявлено с индийской, с индийской стороны. Uh-huh. То есть Париж является, то есть у них это сотрудничество действует давно, 41% зависимости от российского вооружения, это показатель очень высокий. и индийцы поняли это гораздо раньше, чем другие азиатские страны, которые продолжают сотрудничать с Российской Федерацией. И попытки диверсификации поставщиков начались тоже давно. Поэтому это не так, что Индия внезапно в прошлом году проснулась и такая, ой, а у нас тут как бы не очень все хорошо складывается. Париж является альтернативой России, но помимо всего прочего, помимо военно-технического сотрудничества, у них есть еще одна важная сфера сотрудничества, это энергетика. Поскольку Индия оказала значительную поддержку Парижскому соглашению по климату, Uh, у них есть у Франции и Индии есть общие, uh, общие цели в плане развития альтернативной энергетики. В прошлом году, когда Нарендер Моди, кстати, приезжал в, в мае в Париж, речь шла в том числе и об этом. Uh, Нарендер Моде заехал в прошлом году в Данию к премьер-министру Мэтта Фредериксен, в том числе и поговорить о зеленой энергетике. Для Индии вот, очень интересный момент. В Индии же Сколько огромное количество населения, Индия пытается диверсифицировать источники энергии для того, чтобы обеспечить население энергетикой. И они не могут себе позволить отказаться от традиционных источников энергии, но и пытаются развивать альтернативную энергетику. И в особенности ветряную и солнечную. Там очень активно выстраиваются, расстраиваются солнечные фирмы. Индию уже назвали солнечной империей даже. И Франция с Индией недавно запустили Международный солнечный союз. Да, чтобы продвигать использование энергии солнца и вот принимать усилия для того, чтобы сокращать стоимость технологий, необходимых для ее использования. То есть вот, вот этот момент еще, то есть альтернативная энергетика. И еще один важный момент. Индия пытается развивать сотрудничество с морскими державами для того, чтобы укрепить свои позиции в регионе Тихо- Индийского океана. И в 2018 году Франция и Индия подписали соглашение о взаимной логистической поддержке, в связи с которым соглашение предоставляет Индии доступ к французским военно-морским базам. А в контексте, то есть, это имеется в виду использование баз Франции в Джибути, Абу-Даби и на острове Реюнион. Реюнион, mm-hmm. да. Reunion. да. То есть для Нью-Дели это расширяет возможности в западной части Индийского океана, где в том числе есть и присутствие Китая в Джабути, и в контексте конкуренции с Китаем для Индии это очень и очень выгодное сотрудничество. Ну,
0: Вот мы добрались до сути. То есть он приехал во Францию не на день взятия Бастилии ради феерра. Нет, он
1: поехал за техникой купить новые истребители и новые подводные лодки. Кстати, по поводу... И когда в 2016 году был заключен этот контракт на... Там были рекордные 8... Контракт на покупку 36 истребителей, там были рекордные 8,5 миллиардов долларов. Контракт. И на рендер-моде и БДП в характере натолкнулись на очень серьезную критику со стороны оппозиции с Индийского национального конгресса за эм, неразумные не не расходы средств, бюджетных средств, нарушение вообще порядок, порядка закупок э, для нужд Министерства обороны. А суть претензии состоялась в том, что эта цена сделки была за Завышено, потому что Египту и Катару, которые тоже покупали Рафали, там получается, что каждый самолет обошелся примерно на 54 тысячи долларов дешевле. Поэтому БДП получили вот такую вот неприятную вот критику со стороны оппозиции. Надо еще отметить, что Франция и Индия они вместе состоят вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами у них есть такое объединение, называется Focal Points, о котором у нас практически никто ничего не слышал и не знает. Такой вот треугольник. Именно вот эти вот три страны, которые занимаются развитием идентификационного региона, морской безопасностью, голубой экономикой, ликвидацией последствий стихийных бедствий, гуманитарной помощи, все такое, все, все такое, вот прочее. Вот. То есть у у Индии и из Франции очень тесные отношения и визиты. Кстати, с 2017 года это уже четвертый раз, когда когда Макрон принимает Моди у себя в Париже. То есть это говорит о том, что Моди там желанный гость, (laughs) почетный гость и очень ценный дипломатический партнер.
0: Да. В этом году
1: 25 лет стратегического партнерства Индии. 25
0: лет, да. Я. Еще добавлю, вот как раз, пока ты говорила, я нашел, значит, по вооружениям. Я думаю, что это очень хорошо, на самом деле, объясняет визит на Норендри Моди во Францию. И вообще франко-индийское сотрудничество на данный момент. Вот я нашел, значит, как бы у меня есть. Я как раз открыл доклад Сипри. Сипри — это стокгольмский институт исследований мира. мира, да, так он называется, по-моему, так, да. Они каждый год делают доклад, большой Проблемы доклад мира. проблем мира. Большой доклад, связанный с трендами в экспорте и импорте вооружений в мире. То есть они исследуют рынок оружия, в том числе то вооружения в разных странах и вообще как, что там происходит и так далее. Я сейчас скину, кстати, его в чат. Если кому интересно, кто владеет английским, можете ознакомиться. Это за 22 год, например, один из них. вот. Ну, чтобы никто мне не говорил, что я тут сейчас с воздуха буду все это говорить. значит Так вот, за 22 год по Индии. Индия занимает первое место в двадцать втором году вместе с Саудовской Аравией. Они разделили первое место среди... То есть она крупнейший в мире импортер основных вооружений.
1: Ты закупает. Да, 11%
0: мирового импорта оружия закупает Индия, столько же Саудовская Аравия. Китай только на пятом месте, то есть входит в пятерку. То есть 11% Индия, Китай 4,8%. Это, кстати, к вопросу, что Китай тут милитаризирует, Все все милитаризируются. Больше всех Индия, Саудовская Аравия, на третьем месте Египет, на четвертом Австралия. Вообще, ну, то есть, как бы это, кстати, заметим, Азия... Ну, это к чему, что, да, если искать гонку вооружений где-то, ну, я думаю, что это не гонка вооружений, но, допустим, да, то вот в Азию все смещается. Вот, то есть это первое. Второе, по России Индии, ну, согласно этому докладу, на данный момент процент, доля российского экспорта, вооружений в Индию, это 45%, точнее, доля индийского импорта вооружений 45%, то есть 45% они импортируют из России, это по мнению доклада на 22 год, но при этом они сравнивали, если в 2017 году Индия зависела от России на 62%, то сейчас 45%, то есть реальное падение. На втором месте Франция, 29% на Францию попадает импорта вооружений и 11% процентов Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты, кстати, реально отстают. И это одна из проблем Штатов по Индии, почему они не могут так просто взять там и вот, общем, сделать все, что они хотят, потому что они, с Индией у них всегда было такое достаточно ограниченное партнерство в области ВПК по разным причинам. Как бы, Я думаю, сейчас мы не будем на, об этом говорить, но... Но по Франции интересно. То есть, по большому счету, Франция конкурент России. По мере, по мере того, как российская доля падает в связи с войной, с санкциями, с токсичным имиджем, с там, еще другими проблемами, с технологическим отставанием, которое сейчас будет становиться все больше, Франция может подниматься, у них есть эта возможность. И они, по большому счету, используют эту возможность, чтобы налаживать сотрудничество с Индией, забирая вот этот рынок себе. То есть, по сути, они поставятся вытеснить Россию с индийского рынка вооружений и его занять максимально настолько можно самостоятельно. Тут задают вопрос, чьи в рубля Индия, якусь сброю сама?
1: Да, у них оборонное производство налажено, они, насколько я помню, как бы вот те же самые ракеты Брахмас, например, которые они разрабатывали совместно с Российской Федерацией, Они разрабатывают комплектующие в том числе. То есть они, они, в общем, разрабатывают комплектующие у себя на территории. И вот, судя по договоренностям с Францией, эти подводные лодки будут строиться на территории Индии, в том числе индийскими силами. Поэтому оборонное производство, они заинтересованы в том, чтобы его наращивать. Так или иначе. Поэтому сейчас их показатели не очень-то внушают, в принципе. Не впечатляют, но я так понимаю, что, на мой мой взгляд, э, это одна из задач на рендер-моде, на среднесрочную перспективу, чтобы наладить э, более качественное производство вооружения в своей стране. Запчасти, комплектующие — это то, что они сейчас производят, в том числе, но более крупные проекты у них тоже есть. Ракеты,
0: да, то есть надо, вы должны Брамус. понять... что
1: не Брахмус, а Брамус.
0: Брамус. И И у них же есть, у них есть легкие боевые вер- вертолеты, также, кстати, они тоже делают, по-моему. У них самолеты, кстати, это же своего, я не уверен, но своего производства, я не помню, как они называются. Ну, вы должны понять, что Индия страна, где есть потенциал сделать мощный ВПК свой. То есть это у них ну, почти полтора миллиона...
1: Они вот беспилотники подводные разрабатывают. Огромный боевой беспилотник длиной 50 метров.
0: Да, да. плюс флот. Они сейчас очень много вкладывают в... У них же авианосец свой появился пару лет назад. Да, один,
1: по-моему. Да, Да,
0: один. Это их первый авианосец, собственный. Вот, Поэтому Индия это одна из стран, которая имеет амбиции, имеет ресурсы, возможности. И вот сейчас пытается наладить партнерство, чтобы сформировать свой собственный ВПК. Для нас, кстати, это хорошая новость, потому что это ну, еще один альтернативный партнер, с которым Украина может сотрудничать, а нам это нужно будет в развитии своего ВПК, потому что без партнерства вы не можете это сделать. Ни одна страна так не делает. Даже Иран, который производит оружие сам в условиях санкций, вы же сами знаете, мы знаем и мы видим это из новостей, что он это делал ну, не, не полностью внутри сам, вообще как бы без, без какого-либо партнерства извне, а в том числе, ну, в партнерстве где-то контрабанды какие-то комплектующие проводили, где-то в партнерстве с такими странами, как Россия, Китай, где-то с Западом, на самом деле. Мы же видим, что даже в этих комплектующих иранских беспилотников, там, в Шахедах, например, есть комплектующие западные. Вот, поэтому э, это все так и делается. Да, поэтому в этом плане Индия один из, одна из таких очень динамичных стран в плане как раз вот развития ВПК. Я думаю, что немного чего будут производить сами, ну, со временем особенно. И, тем более, что уже что-то они делают. А, вот, поэтому, да. Да, спасибо, что, потому что у нас в чате тут ядерный, я, да, уже ядерный, ядерный, взрыв, ядерный взрыв объявили, да, ну да. бывает.
1: Архангел да. Гаврил объявил ядерный удар.
0: Архангел Гаврил зашел в чат и объявил, что мы все умрем от ядерного удара. Ну, бывает, будем ждать. Могут ли в будущем Индии и Саудовская Аравия рассматриваться как противовес Китаю по влиянию в Африке?
1: Mm, насчет Саудовской Аравии не знаю, но Индия вряд ли.
0: Я, я, я скажу то же самое про Саудовскую Аравию.
1: Индия, дай бог бы, в, своем, в своей акватории не потерять инициативу.
0: Саудовская Аравия тоже самая история. абсолютно. В
1: Индийском океане я имею в виду, потому что политика Индии очень реактивная. Китай что-то придумывает, а индийцы потом пытаются найти какое-то противоядие тому, что придумывают китайцы. Вот, поэтому в Африке Индии на сегодняшний день Индия пытается закрепиться в качестве лидера в Азии, то есть попытается да. выступать в качестве противовеса Китая в своем регионе, а потом уже спустя энное количество, я думаю, десятилетий, можно будет и подумать про Африку. Да.
0: Да, поэтому, понимаете, это две страны, они очень похожи в том плане, что это два государства, которые там раньше особо, ну, как бы не сильно влияли на мировую политику, сейчас у них есть ресурсы, потенциал, более... амбиции, да, я имею в виду да. Индию и Саудовскую Аравию, амбиции, и они хотят влиять на мировую политику, но им не хватает, им не хватает, им не хватает влияния, им не хватает веса, ну, в некоторых сферах, то есть, они, эти две страны нам показывают, что иметь ресурсы и волю недостаточно. Вот у тебя все есть, да, вот казалось бы. Ну вот в Саудовской Аравии даже, ну вот, ну есть уже, ну, есть ресурсы. У них есть, они достаточно, у них есть ресурсы. Они там начали, они их ну, неплохо развивают там, сейчас многие вещи с нуля, в том числе медику, кстати, хорошо поднимают не на уровень саль-Джазирой, но тем не менее. Но тем не менее этого недостаточно, потому что все равно надо это потом конвертировать во влияние реальное. А тут начинается проблема, потому что ну, тут надо играть в дипломатию, где-то вмешиваться в какие-то конфликты, где-то не вмешиваться, где-то вести переговоры, где-то какие-то инициировать, например, проекты региональной интеграции, как это делает Саудовская Аравия. И в случае с с Саудовской Аравией, и в случае с Индией им нужно закрепиться хотя бы в своей зоне влияния в региональной, хотя бы определить ее. Потому что в Азии, например, мне кажется, но ну, нет четкого понимания зон влияния. Но ну, их нет.
1: Ну, ты не можешь сказать. сказать.
0: Не, ну, так так не можешь сказать, например, китайская зона влияния это
1: Лаос и Камбоджа.
0: Ты, ну, вот я, я не уверен, что про Лаос и Камбоджу я не могу про сказать Камбодж что я это про
1: Камбоджу. я уверена.
0: Ну хорошо, допустим, мы про Камбоджу будем говорить. Это очень интересная mm-hmm. страна политически. У них скоро <свят> выборы. <свят> вот так. У них скоро выборы. Да, я согласен. Здесь как бы этот юбастый момент. Но э, по ЛАОСу я не уверен, я вообще не уверен за многие азиатские страны, потому что они, э, ну как бы вот сказать, что вот четко есть э, такой достаточно уверенный контроль Китая нельзя. Плюс, э, ну с Китаем отдельная проблема с тем, что у них куча конфликтов просто mm-hmm. с соседями, да, возможно, если бы их не было или они были урегулированы, было бы проще. Вот. У, Индии, у Индии то же самое, они же находятся в среде очень сложной, то есть рядом Пакистан, с которым они воевали и воюют, и Китай, с которыми у них территориальные конфликты, Афганистан непонятный вообще ну, с талибами, на которых никак не можешь опереться, даже если ты хочешь на самом деле, потому что они очень разные, не единые, и Россия, да, которую, ну и Россия с Центральной Азией, где тоже ну, пока... Сложновато. Поэтому и у Индии там сейчас, кстати, лучше всего отношения развиваются. вот Центральная Азия, Ближний Восток, кстати, тоже они пытаются выйти.
1: Мьянма, у Мьянма немножко сомнительно. Да, с
0: Мьянмой сказала. все сложно. Я бы тоже,
1: very, так, very да.
0: очень сложные отношения между в особенности военным с, руководством. после переворота
1: 21 да. года хунта там пытается использовать Китай в качестве инструмента для легализации власти. Да, и сейчас мы наблюдаем по Мьянме вот эту вот тенденцию, что страны начинают постепенно уже свыкаться с смысле, что ну ок, хунта никуда не денется, mm-hmm. как бы все, уже все, 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 надо как-то выстраивать, так же самое, как и с Афганистаном, то есть Талибан уже у власти, никуда он не денется, надо как-то выстраивать коммуникацию, индийцы тоже то же самое делают сейчас. Mm-hmm. Сказать, что меня в сфере Китая какая-то определенная часть, приграничная часть, там, где очень развита контрабанда, там, скорее всего, да. А так, в сфере Китая я бы это ну, сказала бы, что это немножко сборно.
0: Давайте я вам кину в чат вот для вашего: вот, прос... мы же тут просвещаемся, правильно все? Давайте я вам кину статью. Это где вообще? Это у Юры Романенко, да, на канале. Я не могу туда кинуть. А, это Азиз Хан спрашивает. Азиз, смотрите, что? я вам что? кидаю... А, нет, это у нас, что? это у нас, сори. Что, sorry, что, sorry, что sorry. происходит? Я кину статью про Мьянму.
1: А, вот ту вот еще двухлетней давности. Вот ту еще
0: двухлетней давности, там про геополитику, Мьянмы и вообще, как бы, вот если вы хотите, вот, вот можете с головой погрузиться в это, в это... Потому что тема сложная, но на самом деле мы писали статью, или это ты писала? Ты писала? Мы писали статью. Мы
1: писали, да. Мы писали. Э, ты
0: еще одну писала, я могу. Нет, по
1: нет, больше не писала. Я думал, писала. две у нас не, было. Не-не-не, одна была.
0: Не хорошо. Надо новую сделать. Нехорошо. Не Надо да.
1: новую сделать уже. Соководы утепли.
0: Да, это статья 21-го года, как раз июнь, 25 июня 21-го года. Как раз мы писали про геополитику, интересы Китая и Индии. Там, ну, короче, тут просто про мьян, ну, почитайте, я думаю, что на какие-то вопросы вы получите ответы. Я кинул ее у меня в наш чат Политлабовский. Спасибо, кстати, подписчикам, которые, э, подписчикам и нашим вот э, коллегам, которые э, перекидывают другие чаты, да, эти ссылки, потому что мы не можем их кидать в другие чаты, но, слава богу, ну, да, спасибо, что вы это делаете, раскидывайте в другие чаты. А, так, э, Пакистану, сфере, Китаю. Все ищут сферу Китая, вот ты можешь ее нарисовать?
1: Я не могу Я не ответить сказал. однозначно на этот вопрос, но о том, что Китай имеет серьезное влияние на Пакистан, да.
0: Он имеет экономическое влияние, финансовое, да, в основном. Да,
1: да, да. Сказать, что он прям в сфере... А как мы вот вообще... Вопрос, как мы как определяем, является ли страна... что мы вот... как... Да, это вопрос. Какие показатели, критерии по стране, вот чтобы мы однозначно смогли ответить, да, страна в сфере влияния, то есть... Шри-Ланка в сфере Ты влияния Китая? Ты хочешь сейчас, да, начать дискуссию нет, по этому не вопросу? Нет, не хочу. Уже, уже по, по что? Без 24. Я тоже Шри-Ланка в сфере влияния Китая или нет?
0: Скорее, вот опять же, Шри-Ланка, да, Шри-Ланка тоже хороший вопрос, потому что там, мы же разбирали, да, у них долги
1: Перед... Мы, 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 я писала много по Шри-Ланке в прошлом году, и мы тоже делали статью по Шри-Ланке. Да, на да, да уже,
0: я да, могу тоже ну, скинуть, пожалуйста. кому интересно. В статье мы писали о структуре внешнего долга Шри-Ланки, да, ну, потому что если, например.
1: Если, если вы забыли, в прошлом году на Шри-Ланке были серьезные качели, кризис. Там снесли. Снесли
0: президентскую <laughs> власть. К, да, правящий
1: и... клан Раджапаксов, ну, типа, как бы, не до, не до конца. Я э... я сейчас скину статью. Да, надо, кстати, сделать телеграм-апдейт по Шри-Ланке. Тут что-то я давно туда не Короче, загадывала.
0: да, возвращаясь к вопросу, что <coughs> такое сфера влияния? Ну вот смотри, Александр Гоценко у нас говорит, критерий, сколько в процентном соотношении страна должна Китаю. Вот, ну
1: смотрите, Шри-Ланка 10% вот, да. должна Индии, 10% должна Китаю, 10% должна Японии, все остальное это международные организации, там что там по типу Мировой Азиатского, банк, мировой банк тоже, да, Азиатский да. банк развития. МВФ в прошлом году столько туда влило кредит, вот вопрос. Вот 10% Китай, внезапно Япония и Индия. Куда, куда, куда мы отнесем Шри-Ланку? В чью сферу влияния?
0: Да, то есть тут э, этот критерий, ну, можно по нему смотреть? Можно. Это что, я же говорю, разные критерии у вас может быть. Но э, сложно, есть вот Шри-Ланка, это по сути, с точки зрения этого критерия, это получается такая фронтирная, mm-hmm. то, она просто арена прокси-противостояния разных стран. Мальдивы
1: вот, в сфере с влияния вроде бы, вроде бы Индия, но как бы не совсем, не там совсем. зависит от власти, потому что качели во внешней политике, да, то да. в индийскую сторону, то в другую сторону. Непал, то же самое, перетягивание каната между Индией и Китаем. Поэтому сферу влияния немножко сложно определить. Индия хотела бы. У Индии есть вот эта вот идея Акхат-Бхарат, великая, единая, неделимая Индия, где там от Гималаев до Шри-Ланки, то есть там вот большое, можно посмотреть в гугле, как это выглядит. (смех) (смех) То есть Индия претендует на большую сферу влияния, нежели имея сейчас. И это еще вопрос, имеет ли Индия действительно какую-то сферу влияния сейчас. (смех)
0: Да, вот долговой колониализм Китая сильно преувеличен. Я, кстати, думаю, что да. Так точно. Да. Вообще, долговой колониализм в целом преувеличен, потому что как бы, долги — это не единственный инструмент влияния, и мне кажется, он не может быть э, всеохватывающим. Угу. Ну Сам по себе внешний долг, он не делает вас рабом какой-то другой страны, потому что ну, у нас есть много примеров, когда страна много должна, но при этом все равно может в каких-то сферах проводить свою политику.
1: Штаты много должны.
0: Да, Штаты много должны Китаю.
1: А Япония? Япония ключевой держатель. Вот, поэтому, да,
0: то есть долг, он просто, почему преувеличен, потому что многие просто берут критерий э, долговой зависимости и все, да, они рассматривают ее в вакууме от других, а его надо просто в комплексе рассматривать, и тогда у вас более широкая картинка открывается, где и долговая проблема как бы нормально раскрывается, и вы можете как бы себе понимать, насколько это действительно, ну да, ну да, это вопрос долгового колониализма, так называемый, это хороший термин. Он преувеличен и по Китаю, и по Штатам он преувеличен, и как бы в целом он преувеличен. Ну, нравится людям уходить вот в, этом, в крайности, да. Вот, так что, э, да, поэтому с Индией, да, и, и, и с Индией ситуация вот как бы такая, что да, это страна, которая хочет быть лидером, но она еще не достигла того уровня в своем регионе. И единственное, что я еще добавлю, ты говорила про стратегическую автономию? Мы не дошли Мне до этого. еще нет. Я думаю, стоит добавить, что я не знаю. Я вот я сейчас просто вот дочитал статью этого центра международных стратегических исследований американского. Она так и называется. Франция и Индия. Два нюанса стратегической, ну, как это, два лица стратегической автономии. Okay. Могу ее уже скинуть, если уже я не знаю раз мы уже пошли все скидывать все, что мы все о чем мы говорим. Она на английском, опять же, так что, да, если кто-то, кто владеет английским, почитайте, если кому-то хочется углубиться. Я
1: выше скинула доклад национального суда стратегических исследований по Индии, мы делали в прошлом году, я там тоже принимала участие, там разные аспекты, в принципе, экономические по Индии, политические, геополитические, я там писала про Пакистан и про Китай тоже, поэтому почитайте, кому интересно. про Украину там тоже есть.
0: Вообще читайте, просто читайте. Не знаю, это наш такой принцип полскульный может быть. Ну, слушайте, вы хотите знать больше, читайте. А, так вот, они, ну, мне кажется, да, что это преувеличено немного, но тем не менее, что идеологически где-то Франция и Индия похожи, потому что во Франции со времен Шарля де Голя продвигается идея стратегической автономии. Мы ее уже разбирали в эфирах, это идея о том, что Франция и вообще Европа в целом должна быть более автономна во внешней политике от штатов, то есть вообще как бы таким отдельным субъектом быть сильным, самостоятельным, независимым, критически от какой-то внешней страны. И штатов это тоже касается. В Индии тоже политика, внешняя политика, ее характерной чертой является идея стратегической автономности Индии но, как бы в Индии немножко по-другому они это смотрят, то есть если в Европе отстраивали эту политику на таком антиамериканском, по сути, сентименте, то здесь речь идет о том, что Индия просто должна быть одним из полюсов в многополярном мире, то есть как бы вот имеет свою вот эту авто... под автономией имеется в виду зона влияния, какая-то зона комфорта, назовем это так, какая-то расширенная, и чтобы Индия была одним из таких вот полюсов самостоятельных, которые могут участвовать в разрешении различных мировых проблем. Но это где-то похожие концепции, немножко отличаются, но вот есть мнение, что это тоже один из драйверов э, франко-индийского сближения. Не знаю, мне кажется, это немножко все-таки не главным фактором, но учитывая, что Эммануэль Макрон убежденный голлист, сторонник идей президента Теголя, и учитывая, что на Моди убежденный, так сказать, националист и суверенист, Вместе с его министром иностранных дел Джейшен Каром, как и Макрон, Шенкаром, как и Макрон да, то они в этом плане, да, они сходятся. То есть можно сказать, что вот эта идеологическая база, она очень похожа между ними. Вот. Хотя, просто если так говорить, то в этом контексте, конечно, они и с Китаем похожи. Потому что Китай тоже, Си Цзиньпин тоже такой, такой суверенист. суверенист. Вот. Ну, это уже отдельно. Хотя мы тоже, видели,
1: националист.
0: тоже националист, да. Вот. То есть, хотя Макрон интересно, да, что Макрон не националист, ну, в полноценном понимании этого слова, он не, он не французский националист, он, он что-то среднее, но он, ну, он пытается. Не до он, он недонационалист, его, штаты, его же не воспринимают как националиста, националисты, собственно. И, но, но при этом, да, он, он такой как бы, он правоцентрист больше, ну больше как бы хоть и не считает себя таковым, но тем не менее, да, но вот у него очень похоже, по сути, он очень близок по идеям к лидером Индии, Китая, вот, то есть в в этих вопросах, ну, интересно, в общем, да, Макрон очень интересный человек,
1: Саша Левченко, по поводу книг по Индии, если нужно, я могу сделать, но мы в эфире с Еленой Бродиловской по Индии, она в конце эфира приводила целый список литературы по Индии, поэтому сейчас я найду тут эфир и скину ссылку в чат,
0: да, да, Елена Бордиловская у нас была, она эксперт она по, Индии. по Южной Азии, да. Э, да, ну как раз вот э, тут, тут да, упоминали. Наш спонсор, да. да э, спасибо, да, что вы, вы, вы это... Вы внимательно
1: смотрите да, наши эфиры.
0: Да, но мы, мы кинем, ты найдешь, да?
1: Этот сейчас эфир? Да, сейчас я сделаю. Да,
0: мы сейчас кинем это, поэтому мы можем взять отдельно, может, я... я сделаю, может, да. я, да, мы, я запущу это тоже в Ютьюбе, ну как записью просто, чтобы у вас было. Если Подписывайтесь на
1: телеграм-канал, чтобы посмотреть список книг.
0: Да. На ну, инстаграм да, тоже да. Мы, мы, расс- да. мы Мы по нашим соцсетям будем рассылать. Я буду в ютубе. Я вообще все, что мы делаем, там, литература или список, я стараюсь в ютубе это писать, ну, в пост делать в ютубе, а, ну, как я делаю анонсы. Поэтому, да, вы можете следить. Там Иногда там могут по- появляться вот такие вот, назовем это учебные материалы. Да, вот, если у нас воспринимать наши Да, если воспринимать наши эфиры как некий курс. Политпросвет. Политпросвет.
1: Ну а? да, политпрос. это еще вот. мы занимаемся политическим вот. просвещением. Так, это эфир по Индии. Кидаешься. Там в конце, можете, ну, можете посмотреть весь, кто не видел эфир, конечно же, посмотрите весь. А, но если вдруг что, то в конце эфира там, да, там целый список литературы. Мы специально просили Елену Анатольевну это сделать. Да. Там и художественная литература в том числе. Да.
0: Не пропускайте этот эфир, он очень крутой был. От
1: себя, кстати, я могу посоветовать книгу Роберта Каплана «Муссон». Там не только про Индию, там там, в принципе про акваторию Индийского океана и про страны, которые омываются Индийским океаном, в том числе и про Индию. Очень интересно. Uh, поэтому вот highly, highly я, я
0: поддерживаю Просто я люто плюсую Потому что эта книга Она одна из крутейших с точки зрения вот, классич, вот то, что он описывал Вот это вот геополитический взгляд Вот это классический геополитический взгляд На геостратегический взгляд На ну, в данном случае на Индийский океан и внешнюю политику Штатов. Опять он, же, да,
1: Кокор. он предопределил, скажем так, и, и спрогнозировал вот в каком-то смысле. Кстати, по Китаю там было пара интересных утверждений и вещей. Он предвидел возвышение Китая и предвидел, что чрезмерный фокус внимания Штатов на Ближнем Востоке станет вот тем вот негативным, окажет негативный эффект, и Штаты В 2010 году Мусон был написан, если я не ошибаюсь, еще до того, как Обама объявила о своем повороте в Азию.
0: Ну, Новая, новая, (coughs) последняя редакция 2015. Ну, Это ту, которую я читал.
1: К сожалению, на
0: украинский она не переведена, поэтому я кинул э ну, из российского издательства, я не знаю, ну, уже тут нету, я кинул на сайте. Ну, Вы можете попробовать просто поискать, чтобы видели обложку. На украинский она не переведена. Я не не могу вам ничего сказать. Я бы с удовольствием сам перевел, если была возможность, как бы, ну, Потому что это книги, которые, я же говорю, она очень, она очень классная, она классно написана, У-у-у, она очень классно написана.
1: Написано, да, она интересно intentar,
0: написана, то есть это не сухой академический язык, это вот такой, он, даже я бы сказал, он же, Роберт Каплан сам путешествовал в этих да, странах, он да, описывает да, свои да. путешествия.
1: Про Мьянму очень интересно. Да, бы и
0: через путешествия он рассказывает про географию, про геополитику, геостратегию, про то, как эти страны формировались. Там несколько стран. Он Мьянму затрагивал.
1: начинал Да, он с Омана.
0: Омана начал. Не с Омана, столицы Иордании, а с Омана, как бы султаната. Это Иран-Ирак, Австрия-Австралия. Да, Обман Оман. Про
1: Мьянму про Аунсун Суджи было написано, очень интересно. Там, в принципе, про Мьянму он общался с американскими разведчиками, которые там живут уже на протяжении десятилетий. И там не глубоко, но описывается суть этнических конфликтов в это Ням это котел, бурлящий в плане там, этнических конфликтов и столкновений. Да, поэтому по Индии он описывал э, Калькуту, вообще, в принципе, Южную Индию. Э, я не помню, какие там еще были страны, если честно. Китай тоже там он затронул. Противостояние Индии и Китая. И вот он предсказал, что чрезмерный фокус штатов на Ближнем Востоке приведет к тому, что штаты потеряют свои позиции в Азии, в регионе Индийского океана и... Пустят собственную инициативу.
0: Да, он один из сторонников разворота США в Азию, который произошел на доктринальном уровне при Обаме. При Обаме там же доктрина так и называлась. Разворот в Азию. <къех> поэтому... Поворот, да, поворот, поворот да. в Азию. да, Так что да, но он очень-очень интересно пишет. И он вот как раз, если вот это, у нас вот часто геополитика называют все, угу. ну вообще все, угу. вот все, что в мире происходит, геополит... а вот это вот это более то, как оно должно быть да, на самом деле, потому что геополитика — это уже, чем международная политика, да? поэтому не называйте всю международную политику геополитикой, это ошибка. Вот.
1: Каплан, да, он политолог, насколько я помню. Он написал, Роберт. у него еще есть
0: его более, более известная книга «Месть географии», может кто-то а, читал. Это он написал. Да, это он написал, угу. это его же книга «Месть географии». Он же ж, ну он, он из академических кругов, потому что он сейчас к геополитике не... так подходил именно. Но он экономист, по-моему. Он, по-моему, экономист в первую
1: очередь. Нет,
0: ну, Профессор в Гарвардской школе бизнеса. Это не тот. Так почему?
1: Эм, тот, который нам нужен, Роберт Д. Роберт Дэвид Каплан.
0: А, их два? Видишь, да. я не знаю. Меня сразу Каплан. кинуло да, к профессору вот, Гарварда. Я подумал, не, что нет,
1: это... это не тот.
0: Да. Да, он, э, он из академических кругов, это точно. Я не помню, в каком аналитическом центре он работал в Вашингтоне, но он из он вот классический аналитик политолог, который имел связи с администрацией. Стратфор. Ш... Стратфор. Ну все. Ну что ты хочешь, да. То есть это один из крупных крупных аналитических центров в Штатах, завязанных на, на спецслужбы, на не знаю, разведку, можно так сказать, угу. разведца
1: Ну, учитывая, что да, он находится в Мьянме, общается с тарушниками, которые живут в Мьянме под прикрытием уже ну, десятилетиями, оч... скорее да, всего, да, где-то, оч... где-то он оттуда. Очевидно, <свят> у, Каплана, да. у
0: Каплана есть доступ, он что-то знает. <свят> он что-то, он он знает, да? что-то <свят> знает, Да, поэтому, короче...
1: Ну, в любом случае, то есть человек, да. который путешествует по региону, что-то знает так или иначе, поэтому книга, книга небольшая, кстати, по объему, ее вполне можно оселить при свободном, речи свободного времени небольшого за неделю, да, если вдруг вам посчастливится ее где-то достать физически, может быть, электронная, кстати, книга где-то есть.
0: Да, я думаю, есть, да, я думаю, да, что достать ее думаю... будет несложно. Да. Да, короче, все, прорекламировали, они теперь должны нам денег, э, вот, ну, потому что, знаешь, мы тут потратили 15 минут на то, чтобы рассказать, какие великие книги, великие люди пишут, вот.
1: Уже пора самим что-то писать.
0: Да. Поэтому да, все. У нас тут в чате пошло, что надо читать майнкамп, не надо читать майнкамп. Давай, на следующий раз оставим этот разговор. Я, Я читала майнкамп в
1: оригинале, поэтому надо. Вот. Зачем нам посредники, да? Это, кстати, была да. моя основная мотивация к прочтению майнкампа. Понять, как. Мы не будем, рек- это, мы вообще? не будем
0: рекламировать эту книжку, потому Почему? что Ютуб, ее потому даже что, в Германии продают. Потому да. что YouTube нас. Вот. Давай пока, да. Foreign я affairs, я предлагаю оставить это вообще. Вообще, но ну, кстати, я бы ее бы интересно на самом деле разобрать, ну именно аналитически, ну как, mm-hmm. как и другие любые другие книжки. Тем более есть же куча дискуссий, где ее разбирают в том числе mm-hmm. на академических курсах в Европе это не, ну, не то, чтобы табу как бы просто. Это интересно вот как раз особенно порефлексировать. Но не только. <coughs> да, но сегодня, да, мы рассказали про как Каплана. он
1: публикуется в Foreign Affairs и в каком-то из годов он был назван одним из, он был в списке самых влиятельных «thinkers» в год в Да, мыслителей,
0: да да, да, да,
1: да. Кстати, по Индии я вот что хотела добавить. Мне хватило для того, чтобы осознать, понять стратегическую культуру Индии, мне хватило буквально одной книги. Это книга Джабахар Лаванеру, первого премьер-министра Индии, «Открытие Индии» она называется. Очень много раз я повторила слово «Индия», извините. Вот, «Открытие Индии» Джабахар да. Там прям с начала начал, но вот это будет буквально, если вы хотите понять Индию, ознакомиться, с историей вот этой этой одной книги более чем достаточно. Он ее писал, пока находился в тюрьме. Это почему я вспомнила про Неру, потому что вспомнила про Mein которая также была написана, пока Гитлер был в тюрьме. Вот, поэтому вот тоже советую.
0: Да, но, кстати, возвращаясь к этому комменту, что говорят, перед тем, как стать геополитиком, надо прочитать Mein Kampf. Не, mm, чтобы нет. стать геополитиком, надо, ну, если вы про Германию, надо почитать Карла Хаусхофера, mm-hmm. которым конечно, вдохновлялись, конечно. собственно, немцы и нацисты. Как бы, то есть, как бы, почитайте Карла Хаусхофера, он геополитик классический, один из основателей немецкой школы геополитики. Э, географ, кстати, ну потому что же геополитика Обычно, это, да. представляете, да, это про географию, не, не только про политику. Он, 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 да, то есть Карл Хаусхофер, вот вам туда, не в Майнкампф, если уже мы про геополитику говорим, а, то это именно туда, и можно еще Хелфорда МакКиндера сюда добавить. Kinder,
1: конечно, да. Короче,
0: да, это Хартленд и вот эти все концепции, которые родились, э, поэтому да, вот лучше вам в эту сторону, если хотите стать геополитиком. Все. Я предлагаю на этом заканчивать, поэтому спасибо всем, кто был с нами на этом эфире. Мы много чего обсудили, даже больше, чем мы думали. Я думаю, мы с вами увидимся на следующей неделе. Еще раз напоминаю, поставить лайк этому эфиру, те, кто это еще не сделал. Вот сейчас у вас есть секунда, ну не секунда, сейчас у вас еще есть пару десятков секунд перед завершением, чтобы это сделать, это нажать эту кнопку все-таки. Подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте его друзьям, оформляйте спонсорство по возможности, следите за анонсами. Мы на следующей неделе в пятницу в два часа мы, как обычно, будем. Насчет других эфиров мы сообщим дополнительно, если они будут, как на этой неделе. Но пока что у нас точно будет стандартный разбор пятничной международки, а там как бы мы будем смотреть. У нас точно будут еще эфиры с гостями, но пока мы ничего не будем. Я уже задолбался анонсировать, а потом все меняется в последний момент, поэтому я, я не буду заранее анонсировать, так вот у нас все сложно с этим. Поэтому мы напишем на следующей неделе, будут ли дополнительные эфиры. А пока что всем спасибо, всем хорошего завершения пятницы и до следующей спасибо недели. Всем пока.